1: represent all the great houses, but whomever we choose, they won't just rule over lords and ladies. Maybe the decision about what's best for everyone should be left to, well, everyone.
2: Maybe we should give the dogs a vote as well. I'll ask my horse. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Tá começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Angélica Hellis.
3: Olá, galera! Estamos chegando no final!
0: Uh! Rafa Bacelar. E aí, gente, aqui é o Rafa, ainda tô esperando as cenas pós-créditos. Uh. E Marcos Noriega. Opa, série milionária roteiro pobre. Então vamos lá, gente. The Iron Throne, o último episódio da história de Game of Thrones. Música. Aí é o seguinte, gente... O episódio ele é dividido nessas, nesses três atos, eu diria assim, né? A gente tem a morte da Daenerys... A gente tem o conselho que vai decidir o que vai ser do futuro do mundo... Do mundo que eles conhecem, do continente que eles conhecem... E um terceiro ato que seria um epílogo, né? Na verdade... Que a gente vê o que aconteceu com essa matilha... Matilha ou alcateia?
2: Alcateia. Alcateia, lobo? Alcateia. alcateia.
0: Que a gente vai ver o, com, o que aconteceu com essa alcateia que sobreviveu. Então, é, nesse sentido, eu gostaria de dizer o seguinte, que é algo que vocês não sabem. Eu assisti o um episódio no cinema no domingo à noite. Ah! Sim! Que Aí a eu mandou um convite, eu fui lá e foi uma experiência, assim, que eu fiquei chorando do começo ao fim, porque eu fiquei pensando, eu queria que os três estivessem aqui. Desses dez anos do que eu vivi, as amizades que eu fiz, as amizades que eu desfiz. Como essa série atravessou a nossa vida, né? Fico lembrando, sabe, na quarta temporada foi o ano que eu me formei, sabe? E foi o ano que eu me mudei, e aí o tempo inteiro pensando em vocês três. Putz,
3: eu sabe o que eu pensei quando no final dessa temporada? No Caco, você acredita? Fiquei pensando no Caco. Quem não sabe, né? O Caco era colaborador aí com vocês, era uma pessoa maravilhosa. Eu acho que foi a primeira pessoa, se não me engano, que eu tive contato diretamente, eu acho que foi com o Caco.
0: Uhum.
3: pensei muito nele com saudade assim, com carinho.
0: Sim, com certeza o Caco era um grande amigo nosso, né Rafa? ele fazia, o que ele fazia pra gente até hoje a gente não sabe, porque ele mantinha o site no ar, ele fazia projetos incríveis sozinho. Aquele mapa lindão, nossa. Aquele mapa maravilhoso, exatamente e infelizmente ele se foi e é isso, né? É a vida da gente assim, então, gente, muito obrigada Marcos, Angélica, Rafa pela amizade. Esse
2: foi um percurso muito legal, né? Em que a gente também viveu muitas emoções a gente trocou muitas opiniões a gente se conheceu, enfim e como você mesma falou, ainda tem lenha pra queimar, né?
3: Pô, o pessoal tá pedindo pra gente falar sobre qualquer coisa Entendeu? Pelo amor de Deus, não parem de fazer o podcast, o pessoal tá pedindo. Aí a gente
0: mim. vai sempre estar tá aqui, vamos ter séries derivadas, a gente tem um monte de conteúdo dos livros para compartilhar, eu, Felipe Bini, o Rafa, o Skitter, a Rayane, o Arthur, que vocês não conhecem ainda, e também tem, é claro, a Angélica e o Marcos. E, gente, o Podcasteros, ele é um menino, esse menino endurecido pelo inverno, mas ele nunca... Vai deixar de estar aqui. Tem muita coisa pra falar, muita história pra contar. Um beijo e um abraço muito especial pros nossos ouvintes. As pessoas mandam uns e-mails, não deixam umas mensagens pra gente do tipo, cara, não tenho nem roupa pra ler isso aqui. Vocês são muito chiques, sempre foram. É um prazer imenso fazer companhia pra vocês. Mas vem, gente, subam seus lobos gigantes e vem com a gente. Episódio meio que dividido nesses três atos. Não sei se é certo falar isso, mas enfim. Por esse motivo, achei um episódio um pouco... É, é até sóbrio, porque ficou aquela sensação de... Caramba, falta um episódio e tem tanta coisa que eu queria ver, né? E aí a gente vê o Jon Snow, o Davos e o Tiram vagando através das cinzas e dos escombros da cidade. É horrível a cena, né? Porque para justamente de onde... É, começa justamente onde, onde parou o episódio, né? Que é a cidade completamente queimada, cinzas por toda parte. A gente vê cadáver de criança, de mulher, um homem passando por eles com a pele... Toda queimada exposta.
4: É horrível, nossa. Eu lembrei daquela foto da garota, né? Na palme, que, da Guerra do Vietnã e tal.
0: Sim. E aí, ao lado esquerdo, assim, o Tirão vê um homem chorando, né? Cobrindo, cobrindo as mãos.
2: Após tragédias desse tipo, por exemplo, após a explosão de, da, da bomba em Hiroshima e Nagasaki, você tinha muita gente vagando, a mesmo porque as pessoas ficaram cegas. E você é exposto a um calor muito grande, você se queima todo e obviamente você perde a visão, né? Os olhos são destruídos. Então, a pessoa, além de estar tá queimada, ela pode estar tá vagando porque ela não está vendo nada. né? E pode também estar tá, tá com a audição comprometida. Os sentidos ficam comprometidos. né?
0: É, e aí o Chiron fala, eu vou ver a nossa rainha. E aí o John fala, cara, eu te mando uns, uns homens para ir com você, para você ir em segurança dele. Fala, não, eu vou sozinho. E aí, eu queria levantar uma coisa que foi a primeira coisa que eu li depois desse episódio. Esse cara no, no fórum, ele tava falando que se você parar para observar com atenção, essas pessoas que estão ali embaixo, que é algo que o, o, o Jones não acusa da Inês né? Você foi lá embaixo, você viu como, o que você fez, as pessoas, as, as crianças mortas e tal. É, as pessoas estão lá embaixo, em nenhum momento você sente esse é o, que, isso é o que o cara defende, né? Jon, Davos, Tyrion e a Arya, né? Que são esses personagens que a gente conhece que estão lá. Que eles estão preocupados com o que aconteceu com as pessoas. Eles estão mais preocupados com o que aconteceu, com quem eles conhecem. Eu sei que esse pensamento parece um pouco injusto agora, mas vou dar um exemplo. O Tyrion, ele anda... A primeira coisa que ele faz é ir atrás do, do irmão e da irmã. Daí ele vai, atravessa a fortaleza, dele passa pela sala do, do mapa... Né? inclusive a gente vê o mapa rachado justamente separando o norte do sul, que é interessante porque é isso que acontece é, mais tarde no episódio e aí ele desce lá, ele pega aquela tocha desce pelos caminhos secretos que só ele conhece e ele acha ali a mão do Jamie e aí ele escava e acha a irmã e o irmão e chora, e chora, e chora numa atuação incrível do, do Dinklage eu,
4: eu falei isso no podcast passado não sei se saiu na versão final
0: <risos> saiu Saiu, e... <risos>
4: ah,
0: <risos> sou, sou o Rafa incrível. acertou que ia... <risos> <risos> o Rafa acertou o que ia acontecer então aí depois disso depois dele achar os irmãos o Tyrion vai lá e, e presta contas com a Daenerys e o Jon Snow é a mesma coisa depois que a Arya fala pra ele olha a Sansa não vai se ajoelhar pra ela e depois que o Tyrion fala pra ele olha se as suas irmãs não se ajoelharem a Daenerys vai matar elas então eu acho melhor você ir lá falar com a Daenerys e matar ela, é só depois depois disso que o Jon Snow confronta ela. É essa provocação que o cara faz. De que o roteiro do episódio, ele não faz essas pessoas passarem pra gente, segundo esse cara. Que eles, de fato, se preocuparam com as pessoas que morreram ali. Que parecia que eles estavam mais preocupados em... Putz, tela agora ela vai matar a minha irmã, entendeu? O que, que vocês acham disso?
3: Os personagens estão, sim, racionalizando seus erros... Mas eu não vejo eles como é, desinteressados pelo caos que aconteceu.
2: Eu acho que tem sentido no que ele falou, mas não é por causa dos personagens só, durante o, que, tudo que aconteceu, o Jon tentou ajudar aquela moça que estava sendo atacada por um soldado nortenho, tentou impedir o, o, o massacre de, de, do, das tropas Lannister, a Arya tentou ajudar as pessoas, então nesse sentido, é, o, o, o Tyrion o tempo todo ficou ali tentando, na verdade, que, evitar que tudo isso acontecesse, diga-se de passagem, desde o início, né? Então, esse ponto do cara eu não concordo muito, não. Agora, o que acontece é assim. A cidade foi destruída, só que houve, evidentemente, sobreviventes... Né? Pessoas que estão feridas, que estão arrebentadas, que estão é, amedrontadas. toda essa como a, Mas a série já fez isso antes. Toda essa coisa do subproduto da destruição, de quem sobreviveu, como é que a pessoa vai fazer, ela não é mostrada no episódio. E nem a preocupação das pessoas ali. Poxa, ficou muita criança ferida? Porque eles estão preocupados com a criança que foi carbonizada. E as que estão feridas, precisando de, de socorro, de estão à beira da morte, mas ainda podem ser salvas, isso não... Enfim. Isso é
3: verdade, hein? Oh, devia ter uma junta de socorro lá, né? Não apareceu isso, né? Parece assim, ah, a mulher atacou o negócio lá com o dragão, destruiu a porra toda e é isso, né? E sobreviventes, né?
4: Eu concordo com, com vocês, isso é, é isso mesmo, eu acho que o problema é mais, é, vai além dos personagens, né? É mais uma questão do roteiro de negligenciar mesmo, as pessoas sempre, sempre aconteceu isso. É, as pessoas só, só mostram quando elas são queimadas ou esmagadas por cima, mas depois disso elas são totalmente esquecidas, elas não reagem é, a
3: algo. É, é t... tipo, é tipo assim, o povo é só o, o roteiro, o plot, né? É o gatilho para o negócio, né? Mas cadê, né? Uma coisa mais efetiva, né?
0: Eu até fiquei pensando durante esses dias que se, se talvez eles fizessem, a temporada acaba aqui, entendeu? Sem aquela parte que o Jon vai para a muralha... A Daenerys até poderia manter o Jon e o tiram presos. Mas se a gente tivesse mais uma temporada com alguns episódios com a Daenerys reinando nas cinzas... Pra depois ela morrer, talvez isso seria resolvido, sabe? E o consenso geral das pessoas é que foi muito apressado esse final. Que faltou, talvez, mais um, alguns episódios. Uma temporada que fosse curta mesmo. Pra, pra gente ter, sabe? Porque a Daenerys, ela vai lá, é, exterminam vilas inteiras. E aí, horas depois, ela morre. Então... Não dá aquele peso. A gente nem pode é, conviver com essa vilã, né? Durante tempo suficiente, enfim. Agora, eu queria é, dar outra provocação pra vocês. Hoje, o dia que a gente tá gravando esse podcast... Não sei se vocês viram isso. Foi o Dave Hill que falou, um dos roteiristas. Ele falou que o Jora não era pra ter morrido. Que o Jora originalmente, no roteiro... Ele iria pra Além da Muralha com o Jon Snow. Só que... Aí, conforme eles foram escrevendo os episódios, eles perceberam que ia ser muito difícil manter o Jorah vivo com tudo que a Daenerys fez, né? Para só depois mandar ele lá. Qual seria o papel dele né? nessa virada que ela tem de personalidade e tal?
3: Nossa, mas por que, que o Jorah iria para a muralha? Isso é uma espécie de penalidade isso daí. Depois a gente entendeu até que não era, né? Ficou meio né, estranho. Mas por que, que ele iria? Com
1: lá.
2: E se a presença dele nesse episódio final seria um complicador, mas é de, compl de, de, de complicações que as histórias vivem, né? Quanto mais complicação melhor, é, não menos. Então, é, talvez
3: seria um complicador romântico, né? Ou sei lá, né? Colocaria mais algum drama nesse negócio quando ela sofre esse atentado?
0: É, esse caso do Jorah mostra que eles tiveram que é, matar os amigos e os companheiros da Daenerys para que ela ficasse sozinha. O único jeito de fazer ela virar essa chave na cabeça dela é matando as pessoas que ela ama e transformando as outras pessoas em traidores. E aí sobra o verme cinzento nesse, nesse, nesse lugar que colocam ele, em que ele não tem agência alguma. Assim. Eu fico pensando é, como seria interessante se o roteiro desse a oportunidade pro, pro personagem do verme cinzento refletir sobre o fato de que ele, agora, é o líder da cidade, né? E deixar que ele faça a escolha de abdicar isso. O que também é muito complexo. Afinal de contas, ele se torna responsável por dois exércitos inteiros, né? De, de, de pessoas que, enfim, estavam com ele durante todo esse tempo. É tudo muito triste, assim. É, cada coisa que a gente pensa é triste. E tem umas coisas que a gente também não consegue pensar no livro. Por exemplo, cara, se você tira a área matando o Rei da Noite... O que a área teria feito nessa temporada?
3: Putz, ela podia ter feito umas coisas mais legal. Por exemplo, ter colocado de novo outras caras que eu fiquei esperando isso ansiosamente o <risos> episódio olha, mas... eu ficava assim, ai, meu Deus, na falta 30 minutos, ela vai fazer alguma coisa, entendeu? Vai trocar de cara em algum momento, eu não aguento.
0: <risos> é igual a galera falando, né? Tipo, ai, quando o John matou a Daenerys, eu falei, vai ser a área, vai ser a Arya, vai tirar a cara. E eu, gente, mas se fosse a Arya, isso quer dizer que ela teria matado o Jon Snow. Então, eu não sei porque você tava Nossa, <risos> esperando mano. isso, né? É, tem, tem agentes complicadores que, é, os elementos da história, eles não são, não é à toa que eles foram criados, né? Você tem ter uma lógica muito consistente pra você chegar é, em, em certas coisas mas assim, é claro que a gente, todo mundo queria que a Arya usasse o negócio do rosto mais uma vez e tal, e aí eu fico pensando porque tem esse negócio dela, eu tô aqui pra matar a Cersei, que ela fala, eu acho que tem umas quatro, três ou quatro falas, que é essa que ela fala, né? Estou aqui pra matar a Cersei e eu fico pensando seja lá o que o Martin criou pra Arya fazendo os livros, os caras se recusaram a colocar na série porque até a torta do Frey que ela faz, eles emprestam de de outro personagem, né? A torta freio dos livros é outra coisa, não tem nada a ver com a área. E eu fico pensando, o que o George R. R. Martin inventou para a área que eles se recusaram
2: a, a fazer? Independente do que do que quer que ela tivesse planos dela fazer, mas é, é um negócio. Se você sentiu falta do, de de protagonismo dela, porque é você equilibrar o peso de cada personagem, o que eles fazem para mover a história e a importância que eles vão ter num final que converge é, faz parte da habilidade de um bom roteiro, que você saia satisfeito com o peso que cada um teve e com a porção que cada um contribuiu para a história. Se você é, achou que está faltando alguma coisa é porque provavelmente está faltando. Se, se o público sentiu que está faltando alguma coisa é porque provavelmente está faltando.
3: Não, E detalhe, a área, é, para mim é, é o que mais, menos, vamos colocar assim, menos me incomodou nisso tudo assim eu gostei tal do desfecho eu gostei que ela matou o Rei da Noite entendeu saca mesmo não tendo o Cílio forel né que não dá para perdoar né isso daí mas deixa para lá então eu acho que para mim ela foi embora atrás do Cílio forel até agora agora o que que a área a área fez no na temporada, não fez muita coisa, né? Mas sem ela também não ia ter graça.
0: Sem ela, ninguém estaria vivo pra contar a história, né?
2: Mas eu concordo muito com a Angélica no, 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 no seguinte, em relação à área, que de todos os personagens aí principais, é, ela foi assim, pelo menos inter, interiormente, ela, ela é que ficou mais coerente com, que, com, que, com ela mesma e com a trajetória dela. Os outros eu fiquei na dúvida assim, que teve umas guinadas meio não sei de onde saiu aquilo, mas ela não, ela eu acho que ela foi coerente até o fim.
0: É, se você para para ver o episódio passado, na verdade, ele é muito um episódio sobre a área, né? Porque quando eles eles escolhem não mostrar da Inês os sentimentos dela e eles dão o protagonismo para a vítima. e Isso é muito legal, né? Então eu não, eu não sei se eu concordo de que a área não teria feito nada, porque a história passa pelo olhar dela. E isso é muito importante, né? Inclusive, de certa maneira, ela é uma heroína aí também, né? por mais que ela não tenha conseguido salvar aquelas pessoas. Aí, tem uma coisa nessa cena também, gente, que é, de novo, eles mostrando a menininha com, segurando o cavalinho. Vocês acharam esquisito a Arya sair de cavalo e depois, tipo... Na verdade, ela dá meia volta e larga o cavalo?
3: É, eu não entendi também. Eu pensei que ela ia chegar em, sei lá, em Winterfell e daqui a pouco ainda tá por ali com o cavalo. Olha eu pensei foi. que ela ia
0: encontrar a Nymeria no caminho, a Nymeria ia dar um pau no cavalo e as duas iam sair. Cara,
3: é fez falta essa, essa Nymeria, né? Caraca, como eu, eu sonhava que a Nymeria ia aparecer, cara.
0: Ela tinha que aparecer na cena lá do, do conselho do, do Fosso dos Dragões, sabe?
3: Putz, para destroçar todo mundo. Só
0: se fosse. Não, mas assim, ó, você aceita o, 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 o rei, o, o branco como rei, todo mundo, sim, sim, sim. Aí a Animeria, ah, Aí agora sim, então já que ela...
3: Caraca, mas... esse conselho que o pessoal chamou de, de reunião de condomínio, condomínio.
0: Nossa, sabe quando você vai na reunião de condomínio que você realmente não sabe quem são aquelas pessoas? Foi exatamente isso. <risos> Bom... E aí, que o que eu tava falando é... Da... O Tyrion e o Davos e o Jon encontram a menininha que a Ara tentou salvar. Segurando o bonequinho do cavalo ainda. Que é uma cena quase que idêntica à cena de quando o Davos acha o pequeno é... veado da Shireen queimado, né? Nas cinzas de Winterfell. É interessante esse paralelo. Como era simbólico a gente ver essa criança queimada por causa de uma guerra, desse pai monstruoso, que sacrificou a própria alma para ganhar é, essa, essa demanda. E aí se você coloca, sobrepõe com o que a Daenerys fez, essa menina é uma entre as centenas de milhares que morreram, né? Meio que confrontaram o Stannis com a Daenerys nesse momento. Tem uma frase que um, um discurso do tiro nesse episódio que é, cara, meu pai fez coisas horríveis, minha irmã fez coisas horríveis, mas a Daenerys nem se compara com o que ela fez. Aí, sabe, ele meio que faz uma olhinha Olimpíada do sofrimento, sabe? Meu pai matou 50, mas a Daniela matou 50 mil. E eu não gostei disso, é,
3: mas a Olimpíada do sofrimento é horrível mesmo, né? Quando a gente tem que colocar em números, daí as pessoas acabam virando números, né? Ah, eu sofro mais que você por isso ou por aquilo, né? Então, é esquisito mesmo. Eu também achei essa frase meio estranha, né? Apesar de parecer coerente, né? A primeira vez.
2: Você julga se o ato é fundamentalmente errado. Não faz a contagem pra ver quem ganhou, né? O número de, de corpos. A, a opressão é que é, é que é errada fundamentalmente. Se ela atinge uma, duas ou dez mil pessoas, é, é, é igualmente ruim, né?
0: E aí a, a série meio que se exime mesmo. Ela, ela tenta fazer esse discurso. Eu até entendi o discurso do Tyrion, que foi tipo assim, olha, tá errado, John. A gente vai ter que matar ele, e vai ter que ser você. Mas não é fácil, né? Fazer essa escolha de você matar uma pessoa e eu não eu não gosto desse discurso... Eu entendo porque os caras fizeram, né? O tirão falar, gente, tava errado, gostaram da Daenerys esse tempo todo. Embora o Raman Jawad tenha feito aquelas trilhas sonoras que era para você amar ela e sair dançando na calçada, descalço, porque era linda as músicas, tava errado. Eles te enganaram, é, sabe?
3: Entregaram uma, cenas horrorosas é, muito bem introduzidas com música, né? E com grandiosidade pirotecnia. E a gente... É, passou ao largo, né? De algumas atrocidades por causa disso, né? Depois vieram cobrar da gente, que a gente passou ao largo.
4: Nessa cena do tiro com o John, ele faz um discurso que me lembrou aquele do. É, First They Came.
0: Sim, esse poema famoso, que ele é uma espécie de adaptação de uma confissão, né, desse pastor loterano que apoiou o nazismo e aí tem essa confissão dele, confissão de covardia, né.
4: E fala que quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio, porque eu não era um comunista. é quando eles prenderam os sociais democratas, eu fiquei em silêncio. E aí pá, ele, o discurso continua, ele fala que quando eles vieram me buscar... Já não havia ninguém que pudesse protestar. Então é mais ou menos o que o, o paralelo que o Tyrion faz com a Denerys. É isso. É, parece um pouco com esse discurso, né? Ele fala de, que, de quando ela matou os mestres e tal. Que a galera achou bom porque eram homens maus. E eu não sei, eu acho que. Foi meio que intencional deles isso. Pra poder a gente. Será
3: que é a série falando dela mesma? Vocês parando pra pensar? Que a série se auto. É uma autocrítica da série.
0: Nossa, tem muita coisa que a gente pode falar disso, amiga. Primeiro que teve uma comunidade inteira de fãs judeus da série que se sentiram muito ofendidas com esse episódio.
4: Na cena, sim, mas é essa questão de matar. Mexe de escravo e comparar eles com comunistas, com judeus, é meio que pesado, né? Porque...
0: Não, é justamente isso que incomodou as pessoas. Os caras revertem a lógica aqui, né? Eles tocam em temas que são feitos para provocar a gente aqui. A gente sabe que o Benioff e o Ai são judeus. E a gente até poderia chamar um especialista algum dia para falar aqui no Podcasteros sobre os temas do judaísmo em Game of Thrones especificamente, onde a gente pode ver os temas do judaísmo na, na adaptação televisiva. Mas, cara, eu fico bastante incomodada como, é, claramente, teve muitos fãs judeus que ficaram muito incomodados com a literalidade da Daenerys como essa líder, essa ditadora. Um, um claro apelo a, ao a Nuremberg. Tem uns signos ali que eu me pergunto se essa literalidade ela é necessária nesse momento, né? Enfim, a gente sempre acaba caindo nessa questão de que o David Benioff já disse que temas são para trabalhos de escola da oitava série, entende? E aí, putz, todo mundo querendo discutir essas coisas que são importantes para a gente como sociedade, como espectadores... E eles talvez não estejam tão interessados em discutir o tema, apenas provo provocar a gente com esses temas. E essa é a relação né, de todo mundo com, com esses dois showrunners durante essa, essa década, que é bem difícil. Lembrando que essa, essa cena da Daenerys discursando, ela evoca também a cena do Saruman discursando em Os dos Anéis, né? Que também tem essa, esse empréstimo à, em, à estética do fascismo, que é evidente como dissemos no episódio passado.
2: É é uma, é uma imagética muito poderosa e que funciona, né? O episódio é belíssimo e ele evoca imagens que perturbam a gente. Mas eu, já volto, mas eu volto a repetir, né? Isso aí funciona tudo muito melhor quando é tudo mais bem construído em cima de uma base mais sólida. Aí, então, a imagética funciona que é uma coisa maravilhosa. Quando a base não é tão sólida e, e você começa a encontrar é, contradições e inconsistências, perde um pouco a força, né, imagética que você está usando, por, mais que, por melhor que ela seja. né?
0: Aquele episódio da quinta temporada, a gente sempre falou isso, que a galera derruba a estátua da Arpia nos Portões de Mirim, na época a galera comparou muito a cena da série. Com um vídeo que mostra os iraquianos, os Marines americanos, ajudando os iraquianos a derrubar uma estátua do Saddam Hussein. É um vídeo de 2010, um negócio assim. E aí eu lembro como vários sites falam: olha que quantas alegorias interessantes que a série tem. E sempre que os caras usam a palavra alegoria, a gente tem que lembrar que o George R. R. Martin odeia essa palavra, né? Que se relaciona a obra dele a alegorias. Porque ele nunca trabalha as coisas como metáforas, né? É um discurso muito muito, Eu acho que é uma retórica mais refinada quando ele quer tocar em temas sensíveis. Eu acho que o um incômodo que muitas das cenas casam em certas pessoas, né, como um judeu não gostou de ver a Daenerys discursando em Nuremberg como Hitler, ou, ou como eu e o Rafa nos incomodamos demais ao ver a Missandei morrendo, é, talvez seja esse o ponto. É esse o ponto que separa a série dos livros. Agora, não vamos também entregar tudo isso, porque é o que a gente falou muito incansavelmente no episódio passado. Tem uma parte que é realmente hum, culto à personalidade da Daenerys, que é ruinzão mesmo, galera. E isso não vai só com a Daenerys, né? vai com a atriz que faz a Daenerys, vai com todo o elenco da série, porque às vezes a galera pega pesado nesse negócio de amar e idolatrar.
3: Eu tô vendo uma polarização muito grande, mas também não é de hoje, né que, que nem você falou, de pessoas é, defendendo, assim, a, a personagem e é, lembrando que, não sei quanto dessas pessoas escutaram a gente no podcast, mas eu já fiz muitas críticas à personagem, entendeu? em muitas ocasiões, mas, assim, a pessoa defende, mas de uma maneira estranha, né e, e saca, raivosa, não sei dizer, então, é meio esquisito, assim, né? Perde até a objetividade, às vezes.
0: É, e é, eu vi muito isso, assim. Eu vi umas zoeiras que foram engraçadas, sabe? O cara falando que seguidores da Daenerys se encontrando no inferno. E a galera dançando lá com a música tema lá dela. É engraçadíssimo, ri, ri pra caramba. E aí tem uma frase que eu li interessante, que eles falam... Ah, é como se ela fosse uma deusa ou um anjo que caiu do céu. E anjos e deuses caem do céu por um motivo. Tá. E aí que tem a cena em que o Tyrion vê o corpo da Cersei e do e do Jamie, ele pega aquela pedra e começa a bater a pedra, assim, né, de tristeza e tal, e aí eu vi muitas pessoas relacionando o Tirum batendo a pedra com aquele discurso que ele dá na quarta temporada sobre o Primo Orson, vocês lembram é, disso? Que, tipo, a galera às vezes fica procurando Pra
3: <risos> mim, o mais chocante foi descobrir que eu, quando eu pensei que ia ter uma sala cheia de pedra até a boca tinha um montinho de pedra aqui, outro ali, outro lá, porra isso foi mais foda pra mim do que não sei o que eu falei, caraco, era só esperar Cair então e correr pro lado, algo do gênero? Ah, caraca, isso foi foda pra mim, assim. Tirou até o saco-foco da cena, que eu fiquei, caraca, tá de sacanagem com a minha cara. Nesse ponto eu fiquei até, porra, que eu pensei que desabou tudo, gente. Não tinha mais nem sala do trono, sei lá. A gente até brincou lá do, como é que é o irmão, mãos à obra, irmãos à obra. Eles iam aprovar essa construção, ia falar assim: não, os alicerces são muito bons, hein? Conceito aberto, conceito aberto, iam falar isso. <risos>
4: Vários reviews que eu li também citaram é, é, quão inteira ainda estava né a Fortaleza Vermelha né, depois de, daquela destruição toda que a gente é, viu. É,
0: como que ele conseguiu chegar lá? Devia estar mega instável o terreno, assim, né? Já que desabou tanta coisa. Tem um lance também que eu acho que a cidade é reconstruída muito rapidamente, né? Quando o Jon Snow vai embora, a gente vê a Fortaleza Vermelha parcialmente ainda... É, destruída, mas parece que propositalmente a série não mostra a, a fortaleza inteira pra gente, então a gente vê só um pedacinho dela na cena em que o John tá, tá saindo pela parte de trás ali. E a sala da mão, quando eles têm a reunião lá, já, também já está completamente reformada e tal.
2: E você tem muito pouco fogo também. Parece que o fogo já se extinguiu, mas ele, na verdade, ele vai queimando enquanto tiver combustível, né?
0: É, principalmente fogo vivo, né? Que ela conseguiu explodir ainda mais. É.
3: Mas, ó, visualmente, assim, foram cenas muito bonitas, né? É, com toda certeza, né? Tanto a cena deles andando por aquela cidade que você a, a dados momentos, você pensa que é neve outras outros que é cinzas né? fica meio né isso daí são cenas bonitas, a, a interpretação dele foi maravilhosa, né, Peter Dinklage, a cena me, me emocionou, né? apesar do que eu tava brincando, né, aquela mãozinha, assim, do Jamie, gente, que dó, meu Deus do céu. Tem esse
0: pensamento sobre a Brienne escrevendo o livro dele na, lá no livro da Guarda Real, ele morreu defendendo sua rainha, isso dá outro sentido, né, para o retorno dele à cidade, salvar a irmã e tal, o código desse cavaleiro que jurou proteger a rainha. Teve
3: gente que achou ruim porque ela não tava escrevendo sobre ela. <risos> Fala assim, ai ah, eu não gostei dessa cena porque ela não tava escrevendo sobre ela. Eu falei, caraca malandro, sério? Deixa os outros escrever sobre ela, pô. Sobre os feitos dela. Não precisa ser ela mesma, não.
0: Esse episódio tem aquele discurso sobre a importância de uma história, né? Que o melhor rei é o rei que tem... Sabe de toda a nossa história. E que a história é o que nos une. Que é um discurso brega. Pois é, Mas né? ele dá algum sentido para pra para várias coisas, né? Porque, no fundo, é a Sansa respeitando a história do próprio lar, o John dando dignidade para a história dos selvagens, a Arya ansiosa para viver novas histórias. E aí a gente tem, depois, aquele confronto entre o John e o Varme Cinzento.
3: Foi meio vilanizado, né? Me pareceu, assim, pelo tom dele e tal, é, e depois ele sendo é, intransigente, né? Então, ficou com a impressão, assim, que toda a trajetória dele também se desmontou, né? Virou um personagem birrento, mandando os outros calar a boca. Incoerente, né? Porque, né, claro, a gente não falou disso ainda. Ele, a princípio, você imaginaria que ele até mataria, né? Alguém que é, matou a rainha dele, né? Tal. Então é estranho.
0: Todos esses conselheiros, esses lords sei lá de onde eles saíram, eles decidem, incluindo o verme cinzento e o Tiro, eles decidem que o Bran vai ser o rei. E eu acho que eu teria aceitado... Eu não, acho que todo mundo teria aceitado isso melhor se a gente tivesse tido uma cena do verme cinzento com o Bran mas a gente não teve, porque aí a gente fica também nessa questão que o Bran, ele tem essa cena super simbólica com o Tyrion e o Interfell, ele fala com o Mindinho, ele fala com o Jaime, talvez fosse mais significativo se ao invés da, da, do texto brincar com esses callbacks de, de cenas que a gente enfim, já viu, se, se fossem coisas novas com personagens novos, então uma cena do Bran com a Daenerys, uma cena do Bran com o verme cinzento, é, eu acho que teria sido mais interessante. Só que ele não fala com mais ninguém. Então, como que essas pessoas se sentem tão ok.
4: Representado.
0: É, porque é um menino que sabe histórias, que ele é a árvore, que ele vê o futuro e tal. Mas essas pessoas não passaram por isso. Ninguém ali passou pela longa noite, ninguém...
2: Construção, né? Construção que falta.
0: Eu queria muito que tivesse essa cena com o Verme Cinzento, nem que fosse o Bran falando alguma coisa sinistra sobre o passado, que só ele iria saber. E aí o Verme se sentiria conectado e até liberto dessa ideia de Daenerys, porque eu acho que faltou um pouco isso também. Esse cara que seguiu ela desde o começo, que ela ela deu pra ele a liberdade, o propósito, o amor da vida dele, o cargo, né? Ela dá o cargo pra ele de mestre da guerra e tal. E ele continua naquele loop da violência, sabe? Que ela ela libertou ele de várias coisas, mas não libertou ele disso. E eu senti que, putz... Eu sei que talvez tenha esse ne negócio de tipo, ele que tem
2: que achar isso também
0: sozinho. A gente não sabe, a gente não vê ele passar por esse arco. Então,
2: eu queria ter visto. Ele fala pra Mizandei... É, em um determinado momento, que depois da, de determinada a conquista dos sete reinos lá, deles de, de vencerem a guerra contra a Cersei, ele queria ir embora com ela, não era isso?
0: Isso, era isso mesmo. Aí eles combinam que eles vão para a ilha dela lá.
2: Uhum. Imagine se, se, digamos que ela estivesse viva e a Denise falando para ele: ah, Agora nós vamos, nós vamos correr o mundo inteiro lutando durante muitos e muitos e muitos anos até não ter um local no mundo inteiro, no, no, seja onde for, que eu não seja a rainha. E será que, é, é, que ele nos decepcionaria? Ele ia falar: Caramba, eu achei que eu ia poder ter paz. Enfim, a gente viu um pouco disso no personagem isso foi meio que deixado de lado. né E
0: aí, quando ela chama ele para ser capitão, oficial, ever dela, ele está com a, o Além de sujo, né, de, de cinzas, todo ensanguentado, é uma situação mesmo em que é, falta dignidade ali para aqueles personagens todos e tem, tem uma troca de figurino que ela faz, que é, esse tipo de coisa sempre tira a audiência, né, de, desse estado porque onde ela trocou, ela tinha uma tenda fora da cidade, não acho que não foi o caso dela ir para a Pedra do Dragão e, e voltar, né, enfim. Aliás, esse discurso da Daenerys, né, assim, ela tem o apoio do Jon. Ela tem o apoio da Sansa, desde que a Sansa fique ali na dela e não enche o saco dela. E ela tem o apoio de Dorne, ela tem o apoio da Yara. E mesmo assim ela fala, a gente vai arrasar e libertar todo mundo de Dorne ao Interfell, de Cart até as Ilhas de Jade, o Mar de Jade, as Ilhas de Verão. Ela passa por cima das pessoas que já tinham dito pra ela que tava ok, sabe? E o discurso em si dela... A Emília Clark fala na entrevista que ela assistiu muitos discursos de ditadores, que são esses homens falando em línguas que ela não conhece e tal, para meio que pegar uns trejeitos, ela falou basicamente numa tela verde, né? Que é tudo CGI ali na cena. Ela faz um, não um, sei, um semblante assim de... Não tô conseguindo achar o adjetivo, mas parece que ela tá deliciada, de fato, né? De dar aquilo pra, de volta pro exército, de parabenizá-los e de com, conseguir aquilo que ela sempre quis
3: com os olhos brilhantes, né, Ana? Assim, falando.
0: E eu acho que isso tá ligado, assim, Angélica, ao fato de que isso afetou a atriz, entende? talvez ela tenha carregado a Daenerys muito durante todos os anos com uma questão muito pessoal e aí quando ela finalmente falou putz, eu morro desse jeito horrível e eu surto. E aí ela finalmente conseguiu se desligar, entendeu? E foi, quando ela se desligou foi que a atuação mais rolou assim.
3: Concordo demais contigo, né? Emília Clark ela tem entregado uma atuação maravilhosa, né?
0: Eu, a única coisa que eu achei que poderia ter sido um pouco ter sido um pouquinho melhor sendo bem egoísta assim é a própria morte em si assim né porque ela morreu belíssima Nossa, e John Snow sempre segurando a, a mulher amada no colo né gente? foi uma
3: coisa gente cara segurando a mina assim e tá. Foi uma cena totalmente. É, que o pessoal adora essa expressão, acho a expressão interessante, né? Telegrafada, né? Na hora que ele começou a beijar ela e você vê que a mão, tinha uma mão dele se movendo, <risos> sendo que ele não estava nem tirando o cinto nem nada, então, querido, né? Só vinha dali uma faca, só podia, né? Você olha a faca. Né?
0: E ele chega já com duas, duas. a garra longa e ele tem um punhal. Parece que o cara chega tipo, com uma semiautomática, duas bazucas.
3: Imagina, ela cai. Isso aí que eu achei muito. para mim foi muito anticlimático. Eu não consegui sentir a morte dela assim, do de um jeito certo, assim, a morte, né? O que veio depois, né? Estranhamente sim, né? Trouxe, teve uma, uma dramaticidade, né? Negócio do dragão, né? Aliás, isso daí tá levantando altíssimas discussões. Esse lance do dragão, o que, que vem após a morte.
0: O Shanti Collins, que ele faz as matérias na Rolling Stone, ah, ele fala uma coisa muito bonita sobre o Drogon, Que A gente já falou aqui, né, Angélica? Sobre a gente se emocionar com um negócio que é feito de CGI. E o Drogon lamenta, né? Ele grita, ele, grita. ele ruge. É... é estranho isso, porque... Gente, tá tudo envolto numa coisa que a gente não sabe muito bem. Para onde ele vai? O que vai ser do mundo com o dragão feito ele, solto por aí? Para onde ele levou o corpo dela? É... Será que foi para... acho pra...
3: que foi para volantes, né? Será que foi para volantes? Que cortaram o Sam falando lá no momento?
0: Isso, cortaram um o falando lá, que ele foi visto...
3: Lá tem sacerdotisa, né? Vai que, né? O Drogon, ultimamente, o pessoal... É... É, não é possível esse Drogon né? aí. Ele não teve uma temporada que ele deu uma sumida Acho que ele foi para alguma universidade... Né? E lá ele foi doutrinado, né? Porque o drogo voltou totalmente assim, né? Vamos quebrar a roda. Né?
2: Ele fez filosofia e sociologia, por isso que ele entendeu o cerne da questão aí de, de, de por que, que foi tão inútil essa guerra pelos tronos, né? E que que a culpa é a ambição por aquele trono ali, vamos queimar essa porcaria. Foi a tese, né, que ele entregou agora o <risos>
4: TCC.
2: Foi o TCC dele. Como ele chegou a isso? Como é que como é que ele chegou a essa conclusão, mas que é bonito, foi bonito de se ver e interessante, foi.
3: Ah, eu sei como ele chegou a essa conclusão. Né? Porque o, o, a própria série já meio que entregou pra gente. É, olha, claro que isso daí sou eu fazendo a minha própria fanfic, hein, gente. Desculpa aí. Não tem um momento lá da arena de, de Mirin que ela começa a sentir medo e tá todo mundo em volta dela e todos eles acham que vão morrer. Ela dá a mão pra Miss Anday, E aí chega o Drogon, né? Então, ela visivelmente tem uma ligação que eu acho que é até mais do que emocional, eu acho que é uma ligação telepática né, com esse dragão que mamou no peito dela, que era o filho dela, né? tal. Talvez não tenha ficado isso muito claro, né? Para mim foi isso, né? Talvez esse desejo, essa, essa, essa imagem que ela passava para ele o tempo todo, do desejo dela, né? Mas a, daí para o dragão ter julgamento e e, né, e achar, entender que é o trono que é o inimigo, né? Aí eu vou ter que melhorar muito minha fanfic ainda.
2: Agora eu tenho uma pergunta pra vocês, que é uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu até já, já, já conversei isso com a Angélica, inclusive. A Denelis é uma pessoa inteligente, né? Eu acho. Uma pessoa muito inteligente e muito sagaz, inclusive. É, ao longo da trajetória dela, ela várias vezes venceu pela sagacidade, pela inteligência e, e observando é, a forma de, de conseguir passar por, pelas situações difíceis, de achar uma saída. Usando o que ela tinha em mãos, os poderes que ela tinha, que são poderes, assim, um pouco fora do comum, mas que se você não souber usar, não vai te adiantar de nada, né? E o John também de certa maneira, apesar de tudo, ele é uma pessoa também inteligente e que tem uma certa lucidez, embora às vezes demore pra ficha cair pra ele. Eu achei estranho esses dois personagens nesse momento específico, nesse contexto, um não olhar pro outro e falar, es esse é o meu pior inimigo, se alguém vier de me matar, vai ser ele. Eu não posso de ficar de, de guarda baixa com essa pessoa em momento de jeito nenhum, porque não tem como nesse contexto um não querer matar o outro, por, por N razões, né? Não, mas
3: o John tava totalmente Realmente boboca, meu. O John tava fora, bicho. O John nem esfregou na força dele. Demorou muito para cair a ficha, inclusive, né? O
0: John foi o que mais ajudou o roteiro, porque ele tava bobocão mesmo. E isso ajudou um pouco, porque eu até gostei dele ser boboca. Porque as pessoas são assim, as escolhem lados errados, as pessoas, quando estão apaixonadas, fazem coisas... E, Marcos, se você prestar atenção já começa o episódio com esse discurso errado. A área ela fala John, não vai lá não. Daí John, eita menina o que você tá fazendo aqui? Daí ela fala John, eu conheço um assassino quando eu vejo um Daí eu, o quê? Que porra de texto é esse, a Daenerys acabou de queimar a cidade inteira e vocês querem que o conselho sábio <risos> que o Jon Snow perceba que a Daenerys é má e que mata as pessoas venha da área agora depois ele vê o que ela fez, sabe então tem, tem essa, esse, esse é claro, né. como a Angélica falou ele é boboca por ela mas tem coisas que estão na nossa cara, realmente, né? Então fica essa questão. Tem que ser
3: didático, né, gente? O texto. Esse que é o lance, talvez, que é, é, não funciona lá muito bem, é porque é muito é, é didático, saca? Tem que ficar explicando, tati bitati. Olha, se, eu, eu conheço uma assassina quando eu vejo uma. E tal, não precisa, né? Faltou mais eles mostrarem em vez de ter gente falando.
0: Agora, se, se fosse a área falando para a Daenerys, Daenerys, cuidado com o Tyrion, porque eu conheço um assassino quando eu vejo um. Aí sim, entendeu? Porque seria a área vendo alguma coisa que o público não tá vendo, que ninguém ali tá vendo. Mas não foi nada disso. Inclusive, eu tô falando isso do nada, gente, porque eu acho que o, a série, o, o Benioff of o Wise, eles têm esse essa devoção e essa gratidão pelo Peter Dinklage, que eu acho que é completamente ok isso, porque o cara é um monstro, né? É um ator sem... <risos> assim, a gente podia passar o dia inteiro é, elogiando ele, porque ele é um monstro mesmo da, da, da atuação, né? Mas eles, eles deixaram o Chiron muito bonzinho, cara. Muito bonzinho. É, e era e... um personagem com
3: vários tons de cinza, né?
0: Ele poderia, inclusive, ser o agente que ajuda a Daenerys a ter esse, esse turno, né? É verdade. No livro, ele brinca com as pessoas de um jeito horrível. E, é, o cara tá indo lá ajudar a Daenerys, ele fala, ah, e se você não for ajudar ela e reclamar o trono pra você? Daí o cara fala, boa ideia, sabe? E, e, <risos> e o cara vai e faz isso. Enquanto isso, o Tyrion continua na rota pra achar a Daenerys. Então, o Tyrion, ele tem uma, uma mente de jogador mesmo, né? E na série ele já é esse pacifista, esse filósofo, professor. Apaixonado. Ele matou o babá.
4: <risos> é um guarda babá... que, que, que cuida dele e fica doente. E aí ele vai dar uma sopa pro cara cheio de cogumelos envenenados.
3: Caraca, né? mata... malandro, olha isso. Pô, ia ser tão interessante. Isso é o tiro nos dedos.
0: Eu entendo porque eles não quiseram fazer o tiro dos livros, porque o Dan ele é ele é um urso, né? Ele é muito fofo mesmo. Ele é um
3: gato, também tem isso, né? Ele é um gato. Ele é um gato, é... gato mas não quiserem enfear ele muito, né? Ele tá todo bonitinho. Eu tô aqui numa... vendo a imagem dele parado, com a barbinha fazendo aquela carinha de ursinho dele, assim. <risos> ursinho bravo. Ah, peraí, aí, a
4: Denneris é, é, é gata e é fofa também. E eles pegaram e me mandaram, botaram ela pra e queimar. É, um o
3: roteiro tudo. de homem é isso aí, meu filho. Tem
0: que. <risos> é, mas, enfim, é isso aí, né? O tirão ficou bonzinho. E aí, voltando a falar da questão do Dragon queimar o trono de ferro, porque teve essa discussão, as pessoas. Ficaram falando que nos livros, você viu isso, né, Rafa? A resposta para o Drogo não querer queimar o Jon Snow está nos livros. É foda porque essas pessoas estão falando de livros que elas claramente não leram, né? E esse é o problema do jornalismo hoje em dia, que, putz, gente, não faça isso. Daí eles falam que nos livros do George R. R. Martin, um dragão reconheceria um Targaryen e não mataria um outro Targaryen. E é por isso que o Drogon não queima o Jon Snow, porque ele reconhece que o Jon é um Targaryen, mesmo sem ele saber, porque ele é um dragão e tal, etc, etc. E eu não sei que livro é esse que as pessoas leram, né, Rafa? Diga isso pra Rhaenyra e Targaryen. Sim sabe? Diga pra todo Targaryen que morreu durante a Dança dos Dragões, né? Ela é queimada viva pelo dragão do irmão e comida por ele na frente do filho. E o filho dela é o Aegon terceiro que depois vai ser rei, e ele sim é Aegon quebrado, né?
4: Ele odeia dragões tem medo, né? Porque quando ele vê um dragão comer a mãe na frente dele, ele cria pavor mesmo.
3: Mas por que, que ele é quebrado? Porque ele ficou com medo? Não
1: entendi. É,
4: imagina um Targaryen. O símbolo dos Targaryen é o poder deles estar os dragões, né? E ele virou um rei que tem medo dos dragões. Ele é até conhecido como Dragon's bem, né? Porque é no reinado dele que o último dragão morre.
0: Sabe? Quebrado também no sentido de depressivo mesmo, né? porque uhum.
2: Triste, É, é um... É um Targaryen dracofóbico, é, não pode?
0: Exatamente.
2: Eu fiquei intrigado na hora que o Jon tá indo pra falar com a Daenerys, antes de matá-la, que o tal tá Drogon ali coberto de cinzas, ali no, numa posição meio... ele me pareceu meio contrariado.
3: Olha o Marcos colocando o sentimento do dragão, hein, vai
2: vendo? É, tadinho. Tá... Não, eu achei realmente que ele tava ali meio... e quando o Jon se aproxima, ele levanta e olha bem... Tipo, a estica cabeça, olha na cara do John e depois ele retrocede e deixa o John passar. Eu, eu achei aquilo muito enigmático, eu fiquei pensando no significado daquilo. O que, que ele é, sentiu da expressão e da atitude do cara e por que ele deixou o cara passar. E depois eu, eu, eu juntando com ele queimar o trono, aquilo ficou na minha cabeça. Enfim, mas eu não, não tenho nenhuma, nenhuma é, conclusão. Né, a respeito disso ainda
0: e aquele Drogon coberto com aquele manto é uma é uma certa violência contra contra ele né e sempre que a gente é colocado no norte ou com o rei da noite esses elementos mágicos a, o inverno ele se traduzia nessa fotografia que tinha aquele filtro azul né e dessa vez a série é, coloca um outro tipo de fotografia ainda é azul né o filtro mas tem uma diferença, assim, que é bem sutil. É, ele é quase que mais suave. E um tipo de inverno que a gente não tinha visto antes. Eu acho que, de fato, você é, se sente frio assistindo aquilo. Figurinho figurino da Daenerys ajuda, tudo ajuda. Vou falar em neve, é, tipo, é meio randômica a neve, né? Ela aparece
4: assim quando ela quer e tal. Mas, putz, que cena moída do cacete, velho.
0: Nossa,
3: e a gente nem falou de uma cena que eu achei tão bonita, gente, tão bonita, que é aquela cena quando ela tá chegando, né, e as asas, né, parece que fazem dela mesmo ser um dragão.
0: Pode até ser que tenha sido literal demais, mas é, ver ela full transformada no dragão do mal...
3: Caramba, o pessoal ficou falando de... De outros diretores que são é, literais, assim, essa questão de cenas, né e tal. Ah, porra, eu achei muito bonito, gente. Qual é o problema de mostrar uma coisa assim? Fotografias legais, né? Então isso aí foi um presente.
0: Quando a gente está caminhando em direção à Fortaleza, tem ainda um filtro com uma cor diferente por onde o fogo passou, né? Onde está a destruição, que é onde a gente tem a aplicação do CGI e, e o que seja. E as outras paredes, né? A esquerda e a direita. Onde tem a mancha de sangue, o rastro de sangue. Você é... percebe que teve uma correção de cor, assim. Que eu achei super interessante. Tem uma terceira imagem do episódio que eu também gosto muito. A cena em que o, o Tyrion desce no subsolo para encontrar os irmãos. Os corpos dos irmãos. E ele vê o crânio do... Deve ser do Balerium, né? Destruído. Vem uma luz natural de fora, sim. E banha o Tyrion. É, é muito interessante aquela fotografia. Também com todas as suas metáforas de que, putz, a Daenerys veio aqui destruir uh, os inimigos e ela acaba destruindo a história da própria casa no processo, né? né? Que é o castelo construído... Pelas ancestrais, a cidade construída pelas ancestrais e até os crânios dos dragões, os ancestrais dela. Esse negócio da Daenerys inspirar terror, dos Targaryens nos livros que eles têm esse majestica tem os sonhos da Daenerys Vadora tem inclusive um, um capítulo dela no finalzinho da Guerra dos Tronos que ela tá sonhando que ela tá por esse corredor de pedra prestes a alcançar a famosa porta da Casa Vermelha lá da infância dela e aí é, o sonho começa a descrever assim que ela começa a voar, tudo que vivia e respirava fugia aterrorizado da sombra das asas da Daenerys. E aí tem um trecho desse sonho que a Daenerys pensa só, só a dor, o fogo e o sussurro das estrelas. E aí ela acorda com sentindo o sabor de cinzas na boca. E tem uma outra questão dessa cena do discurso dela que é os otraques com aqueles cantos. É um barulho interno da Daenerys também, né? E aí ela falando... Imaculados, a guerra não acabou, e eles batendo as lanças no chão, assim, né, no ritmo interno dela também, da batida do coração, o que quer que seja. É poderoso, mas, ao mesmo tempo, é, é triste pra cacete, porque, tipo, é o que a gente tava falando do verme cinzento, né, será que esses caras querem fazer isso? Mas eles estão prontos pra fazer isso, né, não importa, eles iriam com ela pra onde fosse, assim, isso é muito triste. É muito estranho,
3: né, porque ela teve que convencer os Dothrakes a poder atravessar, né, toda essa região para chegar num lugar aí uma guerra acabou ela fala que já tá preparando na verdade, né, outras né, é, insurgências por aí nos locais, né e guerras, e, e é isso, vamos festejar e pô, estranho isso os Imaculados, tudo bem, mas os Dothraki os track para mim foram os mais estranhamente caracterizados nesse episódio, sabe
4: os Dothraki, eles são meio eu falei da neve, que ela é meio randômica né? ela aparece quando os caras querem para a série ficar bonita e tal os Dothraks são meio assim também, né, tipo, eles são extintos e retornam <risos> frequentemente, tipo, quando eles precisam de um exército assim, foda montado a cavalo, sacou, eles botam os Dothraks lá. Tipo, é... até no... na Batalha de Interfell, num dos, vídeo... dos vídeos dos bastidores, é... alguém, eu não sei se foi o próprio David Oden, que falou que é... aquele tinha sido o fim dos Dothraks, né, e aí nesse episódio a gente vê Porra, um bocado dos Dothraks.
3: Exatamente, sabe? eles falaram isso. Literalmente, era o fim dos Dothrak, A gente tá vendo o fim, né? E tal tá, e todo mundo ficou puto, né? Porra, Dothraki de puxa de canhão e o caramba. E Dothraki é doidado em vários episódios aí. Não entende Não, e
0: aquela cena que o Jon Snow vai embora e que tem os Dothraki no caminho que nem ligam pro Jon, malandro, tipo, combinando de no bar Dothraque mais tarde. batendo
3: papo e andando na rua, tipo <risos> tipo figurante dos Trapalhões, malandro.
0: É, é isso, gente. Sobre a cena da morte da Daenerys... Eu queria dizer o seguinte, se, se fosse um amor que tivesse tido tempo para florescer, assim, tela para audiência e tal, teria sido muito mais sentido, assim. Tem a música, né, que é aquela, aquela melodia de, da, da música tema da série mesmo, que tem um vocal feminino, e aí ela tocando no trono, tem uma coisa que é o protagonismo dela e tal... E aí a cena do romance, ela tira a gente um pouco porque a gente não tá curtindo o romance, né? E eu super entendo as pessoas que ficaram pensando putz, é, 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 esse era o maior regicídio cometido, é o que vai finalizar essa história aquele ideal do Azorahai temperar a espada com o sangue da Nissa Nissa evoca um negócio escroto de feminicídio e aí nesse caso aqui do John da Daenerys os diálogos em que o Tyrion convence o John a fazer o que fez é muito a gente não tem outra escolha a gente tem que fazer isso e aí fica meio que esse discurso de, putz, Inês veja só o que você fez eu fazer com você.
2: É meio telegrafado isso. Como, você, como a Angélica estava falando, e você também, o Rafa, é uma coisa que ficaram martelando isso. Ah, porque ele é um personagem que precisou ficarem falando para ele... A durante esse tempo todo que ele tem que fazer. Primeiro, primeiro esse amor não é, não é bem construído e a submissão dele para ela, por conta de um amor que a gente não viu florescer perfeitamente, é uma coisa muito gratuita e ele depois precisar de toda essa, essa telegrafagem para ver se o cérebro dele liga, né? Quando chegou o momento dele fazer, a gente não sente nada, porque não tem surpresa nenhuma. Se fosse uma coisa construída e em um determinado momento o personagem tomasse essa decisão sem to, toda essa... Esse pessoal falando, faça... Se teria sido um choque, a gente teria se emocionado. Mas, da maneira como foi, foi meio uma coisa que não, não teve o peso dramático que poderia ter tido.
3: Não, é só, é só se lembrar de quando morreu a Ygrit, né? E agora morreu a Daenerys entendeu? a diferença das cenas, teve muito mais emoção na cena com a Igreja, não foi, relacionamento ali não ficou legal, não foi muito rápido, né?
0: Aliás, a... vale lembrar que a Daenerys mata o Caldrogo, né, também, e aquilo também teve um outro lance, um outro peso, que foi, aquilo também foi trágico, né?
3: Muita gente reclamou que o fato de... do Jon se Targaryen, que é um plot que se estendeu, mas que não foi é para nada, né? Eu até discordo disso daí, porque, na verdade, isso daí trouxe uma certa paranoia, né? pro final assim para essa temporada pelo menos quando ela descobriu né e tal e teve alguns diálogos que né sei lá né até soaram um pouco lamentáveis né para gente né dela pedindo para ele não contar né e todo diz
0: que diz tem a parte também que o bram fica insistindo pro Sam, que ele tem que contar pro john que ele tem que contar pro john né por que que era tão importante pro john saber de fato contribuiu para ela se sentir sozinha, para ela se sentir diminuída, né? A gente se perguntou muito nessa temporada o que. É, atraiu a, o, o Tyrion até a Daenerys e o que atraiu o Jon até a Daenerys e vice-versa para todos os casos. Quando você pensa nos livros, essa, esse magnetismo entre os três, ele é muito mais evidente por causa das histórias de vida de cada um, né? Que são muito parecidas. Primeiro que são esses três personagens que têm essa visão muito, muito particular do mundo e que são, de certa maneira, órfãos. Tanto Tyrion, quanto Jon, quanto a Dani perderam a mãe durante o parto. Daí o Jon e a Dani perderam o, o, o pai, Rhaegar e Aerys, durante a rebelião do Robert. Os dois foram, entre aspas, contrabandeados para que fossem protegidos, a Daenerys para Essas e o John para o Jon pro Norte. É, o Jon e a Dani na, na vida na juventude deles, eles viveram a margem da sociedade, né? O john como um bastardo, sempre a sombra do irmão, e a Daenerys como essa exilada, sempre a sombra do irmão. E isso, veja, se aplica pro Tyrion também, por motivos óbvios. E aí, especificamente, o john e a Dany, eles têm essa herança do Rhaegar, romance, a tragédia, a questão de você achar que é o seu destino fazer algo, que o Rhaegar tinha isso, e eles tiraram da série, eles deixaram só a parte da paternidade, mas a paternidade do john nos livros, ela tá envolta uma que questão de profecia, né? Da canção de Gelo e Fogo e tal, eles tiraram isso. E aí o que separa o Jon e a Dani do Tyrion é essa herança que eles têm do Rhaegar e dos outros Targaryens com esse chamado místico, né? Porque o, o John do livro ele é um dragão, ele, desculpa, ele é um lobo de fato, porque ele é um trocapeles, ele entra na pele do fantasma, ele caça como um como o fantasma, ele espia na pele do fantasma, ele sente o gosto da carne que o fantasma come. E a Dani tem essa relação linda e, e super intensa animalesca com o filho dela que é o Drogon. O Tirão não tem isso. E essa é uma parte entre os três personagens que sempre foi muito fundamental, assim, nos livros e que na série não teve, né? A história acabou sem que se explicasse o que o Rhaegar fez, porque que o John tem o mesmo nome do outro filho dele. A série acabou e eu não entendo como os espectadores da série... Acham o Rhaegar tão legal assim, porque, gente, o que ele fez foi horrível. Não se explicou por que ele colocou o mesmo nome nos dois filhos, não se explicou por que ele largou a esposa. E no caso de largar a esposa, seria também largar a família da esposa. E os companheiros de guarda real dele, todos os amigos dele, todas as pessoas que amavam ele. O que aconteceu? A gente não tem essas explicações, né? E tudo isso se reflete na falta de consistência dessa, né, nessa cena, em que nesse momento em que a gente vê... Ambos, Tirion e John, é, tratando a Dani uma falta total de noção, né? Tipo, putz, é um problema, teremos que eliminar esse problema, sabe? Dani não é um problema pra ser eliminado, ela é muito mais complexa que isso, né? Aliás, também tem outra cena, Angélica, que é a cena em que o Tyrion, ele chega, né, quando ela tá dando discurso, e aí ela fala você me traiu, você libertou seu irmão. E aí ele responde, eu libertei meu irmão e você destruiu a cidade. Daí então, ele, com um desprezo, tira o broche da mão e joga, né, o, o broche. E aí, nesse momento que os Imaculados param de bater as lanças no chão e tal, tem uma coisa simbólica dessa cena, que é as escadas. É aquele cenário que a gente nunca viu antes, que, na verdade, é a parte de trás, né, da Fortaleza Vermelha. E aquelas escadas intermináveis para aquela dinéris inalcançável e tal.
3: Vocês lembram no Conan, né, o final do filme Conan, né, o clássico lá com o Schwarzenegger, né, quando tem aquele templo lá do Tulsadun, que ele está lá falando para todo aquele, no caso são os, os os acólitos, né, o pessoal da religião dele, né, é muito, eu tenho um paralelismo ali até no jeito como é filmada a cena, sabe? Ele olhando para só que à noite. É interessante que o Tussauds tá de costas, né? Que é aquele ator maravilhoso que lá que faz a, a voz do Darth Vader. É James
2: Earl Jones.
3: James Earl Jones, isso. Ele tá de costas e ela também de costas, né? Só que de dia, né? É uma cena tão bonita, isso daí. Eu até fiz aí um videozinho, botei no Twitter. E <risos> é tão interessante que eu achei, né? E tem várias, né? Tem vários é, filmes, né? Que tem essa essa estrutura, né? de mostrar e o pessoal está relacionando muito e tem muita gente relacionando por causa daquele filme lá, o Triunfo da Vontade, né? E tal, que o. No caso, o cara chega de avião, né? Ela chega de dragão, né? E vai lá depois falar com os exércitos, todos enfileirados, né? Então talvez tenha assim uma, né, uma, uma rima, né? Uma procura. procura uma, uma intenção, né? Por isso que o pessoal está falando isso também. Chamando lá de Hitra, né? O que eu acho... Eu acho que ela tá mais pra Napoleão, de repente, né?
4: É, eu tava vendo uma postagem do cara que faz o concept arts das cenas. Eu esqueci o nome dele agora. Mas eu vi no Instagram dele que o concept art original dele, as escadarias teriam, tipo, metade do tamanho que tiveram na versão final. E o Drogo, ele ficaria em cima da Daenerys, né? Na, naquela Naquele portão ali quebrado. Mas... É, quando ele apresentou essa versão do concept art, os caras, o David e o Dan, eles disseram que se o Drogon ficasse acima da Daenerys, é... o Drogon meio que, ela pareceria muito pequena assim, né? E aí eles foram e colocaram o dragão do lado, na torre do lado, e aumentaram os escadarias. justamente pra dar essa impressão de que ela é...
3: Ah, e olha legal, você lembrou pra mim de um negócio tão legal, né? Que ela vai falando é o dragão daquele rugido, né? Tipo, aí, responde, minha mãe. Obedece, minha mãe.
0: É isso aí, porra. É isso
3: aí, caraco. Bate palma pra ela, sabe? De auditório.
0: Ah, o som das asas dele quando ele chega é impressionante, assim. E também tem uma coisa das escadas que a gente tinha em Marin, né? Que a sala de, de audiência dela tinha aquelas escadas, né? Que era aquela coisa do inalcançável, né?
3: Na nova onda do imperador também. O Cusco tá lá no alto, ninguém, né? Precisa de uma escadinha pra poder chegar lá.
0: <risos> e aí também tem o um encontro dela com o trono, que ela, ela toca, né? Porque na, na cena da Casa dos Imortais ela não toca, né? Ela resolve não tocar. E aqui ela toca, ela toca um cabo de uma espada e aí ela sorri. E aí tem toda aquela coisa que na, na hora que ela vai se sentar no trono... O trono pareceu tão insignificante nessa cena. É a primeira cena de trono que o trono não parece tão legal, assim. Mas pra ela é tudo, né? E isso transmite pra gente, porque você percebe que, de fato, ela tá muito feliz de, de ter finalmente encontrado o trono que o próprio antepassado dela construiu com as espadas dos milhares de homens que ele derrotou e tal.
3: Forjado com fogo de dragão, né? E tal, né?
0: Ela fala que... Ela,
4: quando o irmão dela contava a história pra ela, ela imaginava algo bem maior, né? E é, eu acho que foi tipo uma alegoria aos livros, né? Que o trono que o Marte imaginou realmente é uma coisa monstruosa que você tem que escalar pra poder chegar nele. E que inclusive
3: corta os reis, né?
0: E a gente não viu isso porque ela não senta, né? Cara, eu tô
3: muito desgostosa por ela não ter sentado, sabe?
0: Pra... É, eu também
3: Puta, eu fiquei não eu fiquei, eu fiquei sinceramente chateada com essa porra se eles queriam é, fazer dela assim, uma personagem assim que fosse mais ameaçadora seria tão mais interessante se ela sentasse no trono e recebesse ele sentado e começasse a falar com ele sentada né e depois fosse avançando para ele conforme ele não concordasse com ela né ou então mesmo para ter saca é, é um sei lá um, um pagamento mesmo, porque a personagem, porque por mais que o pessoal é, tenha zoado depois um pouco a trajetória dela, né, não deixando muito claro o que eles queriam fazer, na cabeça deles talvez eles tivessem até deixado, mas não para o público, de certa maneira, porra deixasse ela sentar no trono, cara, saca? O cúmulo das injustiças, eu fiquei totalmente fã da Daenerys puta com isso daí, falei, caralho, uma inacreditável, sério, que ela só vai poder tocar, entendeu? E depois já vai começar a conversar e depois já vai morrer. Sabe, meu? Porra, né? É voltando A gente
0: não pode ver ela com uma coroa, tem várias coisas do imaginário nosso, porque a gente já viu a Cersei sentando e tomando vinho e fazendo a porra toda naquele... Né? E eu, eu acho... A gente
3: viu a Sansa depois, né? Caramba.
0: Até o James sentou naquele trono, sabe? Tem tanta gente. Eu fico até pensando, já pensou se quando ela chegasse no trono, o John Snow estivesse sentado lá só pra ver como era. Porque essa também foi a primeira vez que o John entrou naquele lugar. O John nunca tinha ido pra Porto Real antes na vida. Então, poderia até causar um conflito, assim. É né? tão
3: mais interessante essa cena. Não precisava ser só isso, só diálogo, né? E tal. E ele se aproximando e ter um beijo que vai ser o beijo da morte. Ah, não precisava, né? Ela merecia mais.
0: É, então. E aí tem aquela, aquela coisa de... É, eu era uma garotinha que não conseguia contar até 20. Você era um garotinho com nome bastardo. E nós dois juntos, vamos reinar. Tipo, a, a coisa doce da menininha que não sabia contar até 20. Tipo, mas que destruiu a cidade inteira, sabe? E aí...
2: <risos> eu juro que eu pensei que ele ia falar para ela, mas eu era bom em matemática. <risos>
0: Pois é. Ah, nossa, e aliás, a, a voz do Jon Snow, cara, eu tô achando hilário isso. Please, Donnie. Burned little children. Né, carregado, rouco. O que você fez com aquelas crianças? <risos> né, E ela, eu não fiz nada. Eu era uma garotinha que cantava até 20. Crianças mortas!
2: <risos> tipo... <risos> Tô passando, de onde surgiu mal. isso. Caroço de manga. <risos> Caroço de manga. <risos>
1: ai,
2: Porra, ai. Nem, nem sou
4: Danizete, mas eu fiquei mó triste com essa morte dela. Eu achei que ela merecia mais, sacou? Sei lá, é... que ela fosse assassinada e tal, mas sei lá a maneira que foi o que aconteceu, sacou? Com traição e os caras combinando matar ela, sacou? Eu achei meio. Porra! pesadas, assim, né? desrespeito à, à trajetória da personagem.
3: É, ela quando era criança tinha um irmão que era um idiota, né, que só falava mentiras para ela, né? O melhor as verdades que ele acreditava, né? Depois eu não sei se ela, eu fiquei pensando aqui comigo, os conselheiros da Daenerys, Rafa, o que que você acha? Acho que o melhor deles talvez tenha sido o Barristan, né? O Barristan Selmy, o Jorah talvez, né? Olha as influências de Jon Snow. Né, que ele teve na trajetória dele. E olha as, as influências da Denedes, né? Será que ela conseguiu realmente ter uma ajuda eficiente? É isso, né, e tal? O próprio
4: Tyrion errou muito né, com ela. E agora, tipo, ele meio que lava as mãos e, e ele pede pro John matar ela. Sendo que ele fez de tudo para proteger a irmã dele, que também era outra genocida, né? E ele queria protegê-la até o final, mas.
2: É, o, o, o Tyrion, ele também começou a. Ele era um cara que ele, que ele era assim. É, ele começou a desenvolver um senso de justiça muito afiado que, que, ele, que, que ele não tem essa mesma medida pra todo mundo, né? É, e também de, de um certo é, momento da série pra frente. Até então, ele era uma pessoa mais interessante do que necessariamente boa, né?
4: É. Ele matou o pai, sacou? E aí, do nada, ele desenvolve esse amor, assim, pela, pela irmã que também tentou matar ele. Eu não
3: entendi. Assim, eu, pra mim, não sei se eu se eu vi incorretamente isso daí mas eu fiquei com a impressão principalmente o choro dele sabe que foi mais pelo irmão não foi muito pela irmã né eu não sei se foi é, pela com irmã certeza, mas ele mandou o irmão lá para salvar ela é né? porque era a felicidade do irmão que tava em, em jogo né isso é muito bizarro Talvez.
4: ou tem o filho da irmã também é sei. o pessoal Talvez ele tenha pensado nisso Verdade. mas
3: o pessoal fala muito sobre isso né que era o filho ele sempre amou, amou muito os sobrinhos né é menos o Joffrey, claro, que tomou um tapão, né? Que até virou meme, muito bom. Mas, porra, né? Eu penso assim que era o, o, o Jaime, né? O Jaime ou Jaime, tem que chamar de Jaime. Eu chamo de Jaime.
0: É que assim, a Daenerys ela chocou, enlouqueceu e tal. E eu sinto que os caras só olharam pra ela horrorizados, tipo, nossa, a gente vai ter que te matar. Eu queria que eles realmente ficassem tristes, sabe? E eu sei que eles ficaram, mas foi durante 20 minutos de um episódio. Por isso que eu insisto que devia ter tido mais uma temporada. Deixa ela sentar no trono, deixa ela usar uma coroa maneira, outro figurino. E aí depois vocês vão lá e encerram ela.
2: A gente merecia mais uma, galera. Tem uma coisa do investimento que o público faz no personagem. E o público gosta de ver esse investimento... É ser recompensado, mesmo que o personagem vá ter uma queda depois, isso é normal e até é bacana quando isso acontece e é bem construído, né? Aquele personagem que você viu, ele tem aquela ascensão ele você começar a perceber os erros dele e você até vê ele cair e falar, não, realmente mereceu cair, apesar de eu ter, de eu ter gostado de ter vê-lo chegar, chegar lá, né? de vê-lo chegar naquele ponto que ele queria, e eu também queria vê-lo ali, né, ou vê-la ali, no caso da Daenerys, né, a gente sentiu que esse investimento todo no arco dela não teve uma recompensa à altura, né, ela caiu muito rápido, né, teria sido bacana vê-la vê ali exercendo o mando, e aí a gente, a partir desse momento, ia ver toda a trajetória para ela cair, e seria muito bacana. Como a Ana falou, alguns episódios a mais, ou um tempo a mais, até contaria para construir isso de uma maneira mais ou menos satisfatória, né?
3: Porra, eu, penso, eu fico lembrando da morte do Robert Baratheon, sabe? Que é assim, o cara, ele teve ali, né, claro que na série não se mostra isso, mas se fala sobre isso, né? Sobre as batalhas que ele, que ele participou, né? Da força dele, da violência, né? E você pega ele lá como governante, que é um cara que só quer saber de prostituta, só quer saber de bebê, é desinteressado no reino. Né? Mas você, até pela boca dos outros personagens, você entende que ele teve uma trajetória legal e depois decaiu. Né? O desinteresse dele começou a tentar contra ele mesmo, né? até chegar esse ponto aí que tem essa trama de ter a morte dele, né? que vai né, desembocar em tudo que vai acontecer. Ah, porra, você saca, Eu a morte dele é interessante, né, quando você para pra pensar, eu fico raciocinando aqui morte de reis, né, e de rainhas, e como foi interessante esse arco, apesar de curto, gente, então, me parece, assim, um certo esmero também, sabe, no, no roteiro mesmo, o roteiro em si. Saca, que fez uma coisa tão interessante que ficou bem, é, é saca, o espectador compreendeu isso daí, é, a, a morte e tal, é, lamentou dentro do possível, né, até porque naquele momento o enfoque era também o Ned Stark, né, o que queria fazer, após a morte.
0: Eu adoro esse exemplo do Robert, porque o Robert, a gente sabia quem servia o vinho dele, quem vestia ele. E a Daenerys a gente não sabe. As pessoas até fizeram uma piada. Pô, agora que a Miss Anden morreu, quem fez a trança da Daenerys, né? Que uma arrumava o cabelo da outra. E, e porra, isso é algo que eu, eu falo desde que a Daenerys chegou ao Westeros Tipo, se chega uma rainha estrangeira, as pessoas locais esquenta a economia local. a querer dar prendas pra ela, ia querer vestir ela, ia querer fazer parte da corte dela. É natural. E a gente não viu isso com a Daenerys. O que ajudou na desumanização dela, né? Deixar ela menor perto de personagens como Sansa, como outras rainhas, né? Por exemplo. O que é uma pena pra mim. Ah, o Rafa tava falando do Jon Snow e tal. Tem uma coisa que eu acho que esse Jon Snow que ele... É, rejeita o trono, né? A gente conheceu o John lá na segunda, terceira temporada, esse cara que ele tomava atitudes estranhas, que tinham meio que duas vias, né? Ele era um pouco obscuro, ele matava o próprio é, irmão de negro, né? Ele se aliava aos selvagens e gostava deles, e se relacionava com eles, e se apaixonava com eles, e entendia eles. Então, ele é, esse cara meio sempre à margem, né? Que, é, que ele via novas possibilidades, o mundo, eu acredito que é claramente por isso que ele viu na Daenerys alguém que o inspirava nesse sentido de querer um mundo novo, querer coisas novas e tal, até quando o Sam é, sugere que eles, sei lá, transformem tudo em democracia e todo mundo ri deles, dele e tal, é porque o Sam viu isso de fato, né? Na patrulha eles escolhiam através do voto, que inclusive ele cometeu ali uma corrupção no, no voto, né, e tal. Então, eu sinto que o Jon atraiu a Daenerys no Jon, né, esse espírito de ver as coisas do jeito que mais ninguém vê e tal. E aí, quando isso foge de controle, é, você vê a vergonha estampada na cara dele, na cara do Tyrion, mas eu queria que fosse mais, né? Eu queria que as pessoas olhassem pra eles e falassem, vocês merecem ficar presos porque de fato, sim, eu sinto que ela foi punida com a vida e eles vão ter vidas incríveis agora o Tyrion, <risos> com o trabalho que no fundo ele sempre quis ter o Jon Snow liderando o povo selvagem e vale lembrar que os mapas param também né nas, ter nas terras de sempre e inverno a gente não sabe o que tem além, pode ser que o Jon Snow descubra.
4: É, por falar no Tyrion essa cena que ele tá com o Jon é a primeira que ele fala que ama a Daenerys também, né? ele fala é, que ama ela também, mas não com tanto sucesso quanto você, né?
0: É, tem esse negócio que o Tyrion fala também sobre o Varys era meu melhor amigo traiu meu amigo mais próximo eu nunca senti que eles fossem melhores amigos. David
4: e o Dan disseram isso também nos bastidores do último episódio.
0: Disseram que fora o Jamie, o
4: Varys é a pessoa mais próxima do time.
3: Porra, malandro. Com um amigo assim, é que é o inimigo. Pois é. Ficou o tempo todo falando que você não tem pinta, não tem bola, vou.
4: Não bastava piada ruim, matou o cara. É? Foda. É,
2: ele falou pro Varys, é. você tá queimado comigo, cara.
0: Caraca. E aí, enfim, a gente já sabe né, que o Tyrion leva o, o Jon Snow fazer o que fez. Era vaidade nossa pensar que a gente poderia guiá-la, a natureza da nossa rainha é fogo e sangue, etc., 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 e o Jon vai lá e mata Daenerys.
2: Mas vocês não acham isso muito estranho também que, por exemplo, eu sou um conquistador e eu tenho uma trajetória né, de... de... Liderança, uma trajetória de que eu guio as pessoas para se libertarem. E, e elas começam a me seguir. Aí eu preciso de um, de um pessoal para ficar me controlando, me, me falando o que, que eu devo fazer e como, como que eu devo agir. É uma coisa meio assim, porque uma coisa é um conselheiro. Muito bem, uma segunda opinião de alguém que já sabe mais ou menos o que fazer. Outra coisa é alguém que, nos diá nesse diálogo, pareceu que eu falando de alguém totalmente in in incapaz, que precisa que a gente fique guiando para não fazer besteira.
0: É, e também tem uma coisa de assim, a gente só tava aqui porque a gente chamava ela. Porque sabe tipo quando o Tyrion fala é ela queimou aquelas pessoas é, não era só sobre isso sabe a gente sempre criticou o discurso da roda nós quatro né? a gente sempre criticou a gente sempre falou que era vazio sempre falamos isso e aí chega agora em que o discurso precisaria ter consistência né para que todas essas pessoas tivessem Vares, Tyrion Jon é, até a, a Olena a Ilária a Yara tivessem seguido ela e aí fica meio que, putz, mas por que, que vocês fizeram isso? Sendo que não valia a pena. E sim, não valia a pena. Desde o começo não fez sentido. E agora vocês querem matar ela. Pois é. E aí tem esse, esse negócio que eles trocam sobre a fala do Eamon, né? Que o amor é a morte do dever. E aí o Tirion fala, a morte do dever é o amor. Daí o Jon fala, o amor do dever Nossa, é a morte. Os caras fazem
4: isso muito, velho. eles reciclam muito. Todos os discursos são reciclados. Eu não conheço muito discurso que seja inédito. Eles sempre pegam as uma fala e refazem e às vezes eles trocam a ordem, sacou? É, o discurso da Daenerys mesmo pros Dothraki é, tipo, é basicamente o que o Drogon falou lá no... O Drogo falou na primeira temporada, né? Quando ele promete que vai quebrar as casas de pedra dos Lordes de West, Não, não,
0: eu gosto tal. um pouco do discurso do Aemon, eu confesso. Você é a ovelha negra aqui da família. Mas aí o tirão fala assim, aí o dever é a morte do amor que é a morte da sei lá, e ele fala e você é o escudo dos homens aí fica uma colando um monte de frases de efeito sabe, mas é poderoso isso que ele fala, né, porque no fim das contas embora o John tenha desertado tem esse, esse, esse chamado, né, o dever de tipo, você prometeu e gostou de prometer que você defenderia o reino então, tá na hora, John Acorda.
3: Caraca, a gente, a gente vai falar desse final do Jon, né? Que pelo amor de Deus, né?
0: O Tyrion manipulou muito ele aí, né? O que faltou isso na Daenerys. Faltou manipular ela pro mal. E depois falar, ué, não fui eu. Eu queria isso. <risos> que pena que não foi. Mas, enfim, o Drogon surta. É bem legal. E aí o, o Trono de Ferro derrete. E aí é... é legal a cena, né? É,
4: eu tava vendo um vídeo de de reação, né, a galera não bate assistindo essa parada E é tipo, é meio bizarro porque é Quando o Jon começa a se aproxima da Daenerys E começa a se declarar e tal e, se, e fica achando que o amor vai vencer no final E a galera tá, não Jon, não, não, tipo Sacou Não, não, não cai nessa, não fica do lado dela E aí ele pega a faca e enfia nela E a galera comemora E depois que o Drogon chega e fica tentando reanimar ela A galera fica triste de novo E depois que o Dragon queima o trono A galera comemora de novo <risos> É bizarro Parece juízo, tipo, bom. Sabe?
0: Cara, e eu que, tipo, assim, durante essas seis semanas eu tive o ti todos os tipos de sonho mais malucos, assim. Teve uma semana que eu sonhei que eu tava no nos estúdios da série, bem na Sala do Trono. E aí eu olhava meu celular assim, e não tinha sinal, eu não conseguia pedir um carro para ir embora. E aí vinha um produtor e falava pra mim, Ana, é, a gente vai fechar aqui. Aí eu falo, mas eu não tô conseguindo pedir o Uber. Ele fala, ah, então vai ter que ser amanhã. Aí você fica aí, fica tranquila que é seguro. E ele saía, assim, eu ficava sozinha na Sala do Trono, com medo. Tipo, não apareceu o um cavalo medo. branco
3: pra te buscar?
0: Nada, nada. Foi horrível, horrível. E aí teve uma semana que eu sonhei que o George R. R. Martin publicava o sexto livro, daí eu acordava e falava, como eu não sei isso? Como que eu não fiquei sabendo? Daí eu ia nos sites e estava esgotado em todo lugar os livros, eu não conseguia ler. Caramba. E eu falava, eu preciso ligar para ele. E dava uma vontade, dava um ódio, assim, sabe? Eu fiquei para trás, que absurdo. E aí, no, no dia que exibiu esse episódio, eu sonhei que eu entrava, assim, na minha casa... E tava pegando fogo, só que eu não conseguia ver o fogo. E a sensação que eu tinha no sonho é que o Drogon tava ali. Em algum lugar.
3: Caraca, é um pesadelo muito casa. específico, né, meu? <risos> tu tá comendo pe comida pesada à noite, não?
4: <risos> sonho de dragão.
0: Meu sonho de dragão, gente... Enfim, eu tive outros sonhos malucos, mas esses três são é nos top, assim. Caraca,
3: Enfim, sou atormentada com esse tempo aí. Eu Não sonhei temporada. com nada relacionado a Game of Thrones, nada,
0: na vida,
2: entendeu? Eu sonhei com a torta e com a galinha. <risos> <risos> mas eu, comida eu sonho sempre, tudo bem. <risos>
0: Esse sonho do, do, do dragão que eu falei é porque eu também assisti o Chernobyl, as pessoas queimadas, eu acho que eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe? Mas o pior de todos foi o sonho que eu fiquei trancada no, no Trono de Ferro, assim. Dava um medo de ficar no escuro não, ali, Não, mas tipo... esse,
3: isso daí eu sempre imaginei que desse medo, não relacionado a Game of Thrones, mas relacionado a igrejas, né? Porque eu sou de família é, né católica e aquelas igrejas enormes, né? E todo mundo tá lá que eu deu ia quando era mais jovem, eu ia, né? Ah, com a minha mãe e tudo, aí eu ficava pensando, nossa, como é que deve ser isso aqui à noite, né? Porque tudo deve dar eco, é um barulho, é escuro, ai, que medo, sabe? <risos> nossa, nós, a igreja, especificamente, assim.
2: Mas para esse teu sonho ficar pior, ô Ana, só se a hora que você estivesse lá no escuro, sozinha, na sala, sentada no trono, chegasse a Daenerys e a Cersei, elas falassem, quem é essa daí, sentada no trono? <risos> ah...
0: Ah, eu, eu vou falar uma coisa, tem um detalhe aí, essa cena que é a bandeira Targaryen enorme que tá ali, né, estampada no, nas ruínas, e tem um erro nessa bandeira, né, Rafa, porque o dragão tem quatro patas, só que os dragões da Daenerys tem só duas. É mesmo, eu nem percebi isso, caraca.
4: E eu achei que era aquela mesma bandeira lá de Miriam, gigantona.
0: <risos> tá, então deixa eu ver, a gente já tá duas horas, vamos pro conselho do Fosso dos Dragões. Aí lá no conselho a gente tem o Tyrion chegando todo sujo, tempos depois da morte da Daenerys, já se passou um tempo, né? Que ele tá com a barba longa, o cabelo... Todo desgrenhado, todo sujo. A gente vê algumas pessoas ali. A Sansa, o Bran, a Arya, a Yara, Sorbriene, Sor Davos, o Gendry, o Sam, o Eon Royce, o Robin, o Edmure. E aí tem o Príncipe de Dorne e uns lords que não ganharam nomes, né? Tem os créditos deles no IMDB e no currículo deles, na verdade. Então, além do príncipe de Dorne, tem o Lorde Uni, que é um Lorde das Terras da Tempestade, tem um Lorde do Vale, um Lorde das Terras Fluviais, um da Campina, e é isso.
4: Sabe o que eu esperava? Um Howland Reed, assim, no final, só pra dar uma alegriazinha pra gente, mais
0: Então, isso foi uma coisa que eu queria reclamar, porque justamente o que eu tava falando, a Joanna Robinson, ela fez um, o texto dela sobre o episódio, e ela falou, já pensou se algum deles for o Lorde Howland Reed? É, decidam por vocês ela escreveu assim, e aí em todos os sites no Brasil as pessoas começaram a falar você percebeu que o Holland Reed estava naquela cena? segundo Joana Joanna Robinson da Vanity Fair gente, isso é seríssimo isso é algo que eu sempre a gente sempre falou aqui, tipo, quanto as pessoas inventam notícias falsas de Game of Thrones que é tipo uma besteira, entendeu? uma série de pessoas que não existem é,
4: pra que mentir isso? agora
0: é... imagina as coisas que são realmente sérias, né, que a galera coloca por aí, isso é muito foda, cara mas enfim... E é tudo por clique, né? Que a galera faz isso aí e consegue. Então, é... me incomodou bastante. Acho que todo mundo, né? Esses lords que não tem nome, não tem um lorde direito das Terras do Oeste, né? E aí todo mundo falou: não, mas o lorde das Terras do Oeste é o Tyrion, porque ele tem Casterly Rock. Mas o Tyrion é um prisioneiro que tava ali pra ser sentenciado à morte. Tipo, não é do Tyrion. Cadê, sabe?
4: Tem sentenciado à morte e acaba decidindo
0: quem vai ser o rei. Exato, né? cara. O Tyrion olha pro pro dentro e fala: você não. não you, You don't get to decide, né? Ele fala, não é pra você decidir. Eu fiquei tão ofendida com aquilo, tipo... Ele realmente acha que o me dizendo não é nada, sabe? Eu e fiquei olha que, muito chateada.
2: E olha que antes, nesse episódio, teve essa questão do eles não, não, eles não escolhem, né? Não são eles que escolhem, lembra? E ficou ecoando na minha cabeça quando o Tyrion falou isso. Essa frase que a própria Daenerys fala pro, pro Jon Snow, que é a frase que termina de ser o momento em que ele decide, né? É verdade. Finalmente, quando ela fala isso.
4: É, pra você ver como que essa frase na, na boca da Daenerys, ela soa é, vilanesca e tal, mas na boca do tiro é só uma coisa que ele fala e que ninguém se importa, sabe O roteiro não... não... Sei lá, não penaliza ele por nada, velho. Ele tá ali pra ser julgado à morte e acaba decidindo quem vai ser o rei de Westeros e acaba virando mão do rei. Caraca.
0: Porque assim, ó, na teoria isso é engraçadinho, entendeu? É, é, é engraçadinho não, é muito engraçado isso. <risos> na teoria isso é hilário. Como na teoria é hilário que o Bron é mestre da moeda e Lorde Supremo da Campina e o Lorde de Jardim de Cima. Isso é hilário, entendeu? <risos> na teoria, mas na prática... É
4: traje cômico.
0: É muito, gente, imagina Sistemas políticos históricos e tal Tem essa sensação de que O público todo queria, né, que no final Das contas se estabelecesse Uma república, uma democracia Algo nesse sentido, que quebrar A roda se significasse Necessariamente uma quebra Total do sistema Para algo novo, e aí que O Westeros, na realidade, ela é esse Microcosmo que está eternamente Parado nesse mundo pré-industrial Onde não existe tecnologia para nada nem para a própria guerra em si. Tem um, 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 uma análise muito boa sobre isso, que é de muitos anos, que eles falam co como enquanto existirem dragões em Westeros, na verdade, eles sempre vão estar nesse sistema pré-industrial, porque é desigual, né? Você não consegue combater os dragões, então sempre vai ter uma facção que vai ter a, a melhor arma, e com isso você não consegue... É, desenvolver formações de exércitos segurança dos castelos né? E enfim dragões não plantam árvores todo, todo esse discurso e eles até falam o papel da pólvora né? durante o desenvolvimento do mundo moderno, né? como isso ajudou exércitos e castelos a desenvolverem a arte da guerra e assim desenvolverem várias outras coisas tem, inclusive, uma cena nessa temporada que a Daenerys elimina, extermina a, a frota de ferro. O Euron e os outros homens de ferro gritam, fire, é fogo, né? O escorpião pra matar o dragão. E a galera fala, mas por que ele tá falando isso sendo que a pólvora não foi inventada ainda, né? Fogo e tal, enfim. E aí tem toda essa questão de que, assim, o que seria necessário pra Westeros ir pra um novo caminho, né? Absolutismo, né? De, um, de um período feudal pra um absolutismo, do absolutismo pra um outro momento, e a ascensão da burguesia, e aí uma revolução francesa e aí uma revolução industrial para
3: eles foi quebrar a roda isso né de até aquele conselho lá aonde agora não vai não vai ser a questão da hereditariedade né vai ser escolhido ali por todos né da onde que eles tiraram que isso daí não dá errado não sei não sei da onde mesmo porque porra com certeza né dá para ter aliás uma coisa muito esquisita nesse conselho aí que eu acho que todo mundo já apontou né Mas não dá para a gente ignorar né é a Sansa ela a é, independência do norte, né? e a área não a Iara não pediu, né? e Dorne e porra, né, é estranhíssimo isso
0: ficou um, um jogo de poder tão desigual e, e não realista assim, irrealista, né, a Sansa tratando o tio daquela maneira é claro que é hilário, como eu falei a Sansa como rainha do norte teria uma maneira legal dela se impor como essa líder feminina que claramente tem toda essa questão elizabetana, né Angélica, ela solta os cabelos, aqueles cabelos vermelhos e tal, e o fato de que você vê essa figura da Sansa sendo coroada, eu nem penso isso que ela se casaria, por exemplo, né? que isso pode realmente afetar a questão ali do poder no Norte, se ela se casasse com alguém. E isso evoca muito né? as rainhas da Inglaterra. E Então, eu acho que faltou uma inteligência mesmo na hora de escrever essa cena, que, na verdade, ela é só um espelho da primeira vez que a Daenerys encontra a Cersei, e que é horrível também, porque elas não se olham, não se dirigem à palavra, é estranho, todo mundo vai embora sem decidir nada. Então, os caras tiveram era uma, uma dificuldade de, de colocar todo mundo junto para
2: decidir coisas sempre assim em Game of Thrones, né? Tem uma coisa também que eles, por exemplo, aquelas pessoas estão ali reunidas, então falam: ah, a, a gente vai decidir quem vai ser o rei através da decisão do, do conselho dos lords e muito bem. Só que as, aquelas pessoas que estão ali, já, eles já conhecem, se, mais ou menos se conhecem, sabem as, é, as intenções de cada um, só que eles não vão viver para sempre. É, no futuro pode ter pessoas de todo tipo de índole nesse conselho. Podem querer manipular o, o, o conselho, podem querer fazer alianças internas antes da reunião para eleger um cara que, na verdade, vai, vai é, favorecer mais um do que outro. Pode dar errado de tudo que é maneira, né? Isso daí mas de tudo que é maneira mesmo. É, além do que, pode uma decisão não ser aceita ou ser aceita ali depois de gerar uma guerra mais pra frente, né? Porque o cara começa a não gostar das decisões do que foram tomadas pelo cara que foi eleito no conselho naquele momento. Então isso aí é uma coisa que, na verdade, não resolve nada, né? Assim, resolve só... Ou pode existir um conselho que sejam todos os membros da mesma família. Né? <risos> Ops.
0: Membros de uma mesma família ou membros que serviram né, essas mesmas famílias, né? É,
4: na, na história, a gente teve... Tinha as monarquias é, que eram por voto também, eu acho, eletiva, que eu... O rei, ele indicava alguém, o herdeiro, e aí os caras votavam para decidir se ele ia ou não ascender ao trono. E tem também caso de, de é, Macedônia, eu acho, que era o exército que escolhia o rei e tal.
2: Esparta também, né? Em Esparta, se eu não me engano, né, que eu também não sou nenhum especialista no negócio, mas não era uma coisa de, de pai para filha exatamente. Tinha, na República de Platão, ele sugere que você tivesse um, um, uma casta de filósofos que eram criados e educados desde pequenos para serem reis e a escolha seria entre pessoas dessa casta, que já, te, já desde pequenas seriam criadas para esse fim né? serem sábias, equilibradas enfim, treinado, treinadas nas artes da guerra, essas coisas né? e
4: essas monarquias é, que são por voto, geralmente acabavam se tornando é, é, hereditárias eventualmente, porque os caras falavam ah, vou pegar o filho dele mesmo e tal e é o que é um dos riscos dessa, desse sistema, né? Além dos vários que você citou, da galera querer manipular o resultado e tal. É tipo, com o tempo você pensar, pô, esse rei foi mó bom, bora votar no filho dele pra ver se vai continuar, né?
2: Sempre funcionou essa coisa de oligarquia, que é o que vai acontecer lá no, no lá em Westeros também. Não é um voto de todo mundo. Só os lords votam. Então, na verdade, isso vai afunilando com o tempo. Isso tende a afunilar o poder. São seis que votam, sete, daqui a pouco vai ser cinco, quatro, três, vamos passar a fazer Hereditário, como o Rafa falou, ou você amplia isso, né? Você começa a ter proprietários de terra menores que também vão poder votar, ou senão vai afunilar para menos sempre.
4: É, nos livros a gente tem os conselhos, né? Que decidiram o, o rei, os reis de Westeros. Foram três, na verdade. Foi o conselho de 101, antes, depois da conquista, after the conquest, é, que foi o que elegeu o príncipe Viserys, que na verdade era o pai da rainha, né? Ele foi preferido pelos lords por ser homem e foi isso que fez com que o mais tarde né quando ele morreu o direito da Rainira fosse descartado a favor do irmão dela é, ainda teve um conselho também para eleger os regentes do Egon III né quando ele era menor de idade e tal e aí depois foi o do Eg que foi em... 233 depois da conquista.
2: No início das democracias ali também, você só podia votar se você tivesse uma renda a partir de tanto. Mesmo quando o voto era, começou a ser mais aberto, não era para todo mundo. Você tinha que ter uma grana.
3: O que, que vocês acharam pô, de o Bram, seu rei? Ser escolhido como rei. E aí depois ainda falar que veio aqui pra isso. Tô aqui pra isso.
0: <risos> é, eu, eu revi a cena com atenção. Agora, antes da gente gravar... E eu, eu, o que eu percebi do Bran... É que a gente vai ver, né? Quando eles falarem no, no, no documentário esse domingo... Mas eu percebi que o Bran meio que realizou na hora... Que ele tá ali por esse motivo. Porque depois que ele fala isso... Ele fala assim... Tiram, você vai ser minha mão. Daí o Tiram não vai ser, não. Escolhe o Davos. Daí o Bran fala... Eu não quero ser rei. E vou ter que ser... E você não quer ser mão e vai ter que ser. Então, ele, ele, ele repete de novo que ele não queria estar ali. Mas que ele chegou ali porque ele tinha que fazer isso, entendeu? Então, é essa coisa confusa, gente.
3: Não, mas eu quero saber de maneira efetiva, né? porque
0: É, porque o que eu, o que eu acho assim, amiga, é o seguinte. Eu, me incomoda muito essa ideia de... Olha, esse garoto aqui... Ele tem o poder das histórias... Assim como Game of Thrones foi tão poderosa... Que uniu milhares de pessoas ao redor do mundo... <risos> Sabe? Tem esse negócio assim... Poderoso, porque temos dom da história... Me incomoda muito... O Bran... Ele vê o passado... Então, não importa, assim, a Porta do Real não tem exército, e os Imaculados poderiam matar todo mundo ali, mesmo onde eles estavam. Não importa, porque o Bran é onisciente, ele sabe que isso jamais aconteceria, sabe? Mas a Sansa pode chegar no norte a e Ares Karstai cortar a garganta dela e querer ela ser do norte. Não importa, porque o Bran é onisciente, ele sabe o que está fazendo. Mas a Sansa pode voltar para o norte e simplesmente, por causa dela de ter se separado do reino, ela, ela empobrecer o norte inteiro. Uma coisa muito importante de todo mundo lembrar é que o norte, ele é imenso, né? Que é uma extensão de terra, né, Rafa? imensa. Então, tanta coisa poderia acontecer, sabe? Tyrion poderia é, trair o, o Bran e matar ele, porque tem essa coisa de os Starks, né? O, o Bran permite que a Sansa lidere ali o Norte. porque só ela pode? Porque ele é Stark, ela é Stark, então ela pode, sabe? Não, ninguém vai reclamar. Não se preocupa com isso, porque o Bran é onisciente e ele sabe. Essa ideia de que tudo o Bran resolve porque ele sabe tudo, me incomoda, sabe? Não,
3: e a mim me incomoda outro aspecto disso daí na verdade, né, porque ele é um ser poderoso ali, né, capaz de o né? nos animais, até em pessoas, mas ele não tem uma coisa que precisa, tem, precisa ter empatia, não adianta você saber o que você vai o que vai acontecer, né, porque isso daí, na verdade, é muito limitante, né, você, é, é, assim, é uma coisa é até bizarra, porque é, seres que não reagem, não tem emoções, são psicopatas, normalmente, no mundo real, né. Isso é bizarro, né? Então ele é um ser senciente, ele na verdade sabe o que não pode fazer, ah, e tal. Ele sabe o que pode fazer a cada momento. Isso daí não, não isso aí não é material para uma pessoa ser rei, na verdade, né? A, a, na verdade, as emoções e sentimentos, né? Às vezes a pessoa errando, acertando, que fazem uma pessoa ser um bom rei, uma boa rainha. Né? Então é muito esquisito essa essa, o, que o, o que o pessoal entendeu como uma definição, né? Que a pessoa que tem a, toda a história, conhece todo o passado, é, vai, conhece todo o futuro, né? por causa disso a pessoa é um bom rei. isso é estranhíssimo, né? Às vezes dos erros né? que vão se gerar acertos futuros né? dentro de um reinado. Né? então isso é muito estranho né? na minha opinião
0: e eu até fiquei pensando, agora não tem mais o trono então como, como ocorreriam as audiências públicas seria ali mesmo no Força dos Dragões, no meio da rua os caras vão fazer o Bran trepar numa árvore lá tem um represeiro lá em Porto Real e fazer ele responder sabiamente as perguntas do povo sabe a gente não sabe se as pessoas em Porto Real e no resto de Westeros tem fé ainda qual a religião delas. A gente não sabe como seria essa ideia de um novo exército nacional, de um novo conjunto de leis. A gente sabe que os caras estão lá pra fazer, mas a gente não sabe como isso se dá. É o completo oposto do, do George R. R. Martin criticando Tolkien por não ter mostrado pro... Para os leitores, qual era a política de imposto do Aragorn, que a Martin disse isso quantas vezes, né? E aí Game of Thrones vai lá e consegue fazer, mostrar ainda menos, né? Disso. A gente não sabe se as pessoas em Westeros pensam, se elas têm ideias, porque a cidadela ficou nesse discurso de. Ser ali só uns caras super desinteressados. O Bran, ele é esse cara que sabe toda a história do mundo. Mas aí, os caras vão lá e exibem na cena que quem escreveu o livro, a Song of Ice and Fire, sobre os acontecimentos é, da rebelião do Robert, após a rebelião do Robert, até os dias de hoje, é o Ebrose na Cidadela, e não o Ebrose em Porto Real, com o Bran. O que faria muito mais sentido. Que o Bran, sabe, precisa ser colocado em livros. A gente não tem pensadores de ideias, a gente não tem incentivo às artes, a gente não tem matemáticos, a gente não tem avanços científicos, que a gente tinha na época da Cersei com o Qyburn, né? Mas tudo foi queimado junto com o Porto Real inteira, e a gente, uma ideia interessante por exemplo sobre correntes econômicas conflitantes a gente tinha o mercantilismo em bravos a gente tinha os escravocratas do outro lado e meio que depois que a área e a Daenerys decidiram que eram homens maus parou de importar e aí o Westeros fica sob um véu de um lugar que é moralmente mais aceitável, que se mostre o que acontece em detrimento dos outros. Não à toa, o verme cinzento vinha aquelas pessoas como pessoas que estavam em correntes e, de fato, estão. Então, fica só esse ensaio sobre o, o absolutismo, nessa figura do Bran, que é uma árvore mágica e também um garoto que é poderoso, que é o mais sábio ser vivo, o, o ser vivo mais sábio do mundo, é, ao lado dessa figura... É, a gente tem o tiro que vai governar em nome da razão, das necessidades sociais, que seja. Mas isso é dito, não é visto. E a gente queria ver. E eu vejo o branco como esse menino que controlou a narrativa, assim. Que isso pra mim é dark, eu não vejo isso bonito, não vejo isso como poético. É, me frustra um pouco que o roteiro tente neutralizar isso, é, como se ele fosse um, um, um ser neutro. Mas ele é muito mais vilão do que neutro. Não precisa abrir o... Igual tem aquele vídeo circulando, né? Que ele abre o olho azul é... e revela e tal. Não precisa disso. Já, já é vilão bastante pela jornada dele. Não tem empatia, não mostra o que ele vai fazer com o mundo depois. A gente fica sem saber, né? E ficar na ignorância é uma maneira de de terminar a história em um, em um tom muito sombrio também. Porque tudo que a gente tem no final é o Tyrion falando que tem que construir um esgoto, que é algo que, tipo, já foi feito, <risos> entende? Antes, tipo, no mínimo 200 anos antes. E aí, ele falando de é, construir prostíbulos, e aí termina com essa piada que o Tyrion entrou uma vez num prostíbulo com um burro e um favo de mel. De novo, kkk, hilário, né? Mas até quando, né? A gente vai... Vai, tipo, ceder para a risada e não ver que tem um problema sério aqui de fundamentação, né? De ideias, assim.
3: Não, eu faço um paralelo. Eu não sei nem se eu posso. Tu pode tirar tudo isso que eu vou falar agora do podcast, se você quiser. Eu faço um paralelo até com o governo Bolsonaro, tá? Com o bolsonarismo, né? Porque, assim, o, o tá, gente, eu não tô falando que o branco o Bolsonaro, calma aí, se caso tu resolva deixar, pelo amor de Deus. É assim, o o, o Sen... Vai virar o mestre lá, o Todo-Poderoso, né? que era o, o papel antes daqueles outros anteriores a ele, que é importante na história, sem ter feito a porra da faculdade lá. Né? Então já mentiu no currículo. Bolsonarismo, cheque. Né? Ele tem todas as informações e tal, e sabe o passado, o presente e o futuro, WhatsApp, entendeu? Algo do gênero, né? O cara que é o cara que é o mestre da moeda porra, não, não tem capacidade porque não tem preparo para isso, na verdade, e até naquele vídeo maravilhoso, tipo assim, três dias depois, ele morreu, né? Adorei isso daí. <risos> Foi assassinado. Ele morre
0: três dias depois três num dias bar, numa né? briga, briga
3: de bar. Então, é, é, é muito ridículo porque as pessoas estão aceitando isso tão facilmente, né? Porque um governo não é assim, né? Que ele pode se sustentar. Tem que ter a é gente preparada, na verdade, muito preparada. É né? coisa muito séria. Entendeu? É, na verdade né? então...
0: A gente já falou antes Daquela fala do margem que fala Um homem bom não necessariamente é um líder bom e um, e um homem ruim não necessariamente É um líder ruim Mas há homens que são ruins e líderes ruins Por exemplo, Donald Trump, que é o Jofield E odeio ele o João Márcio, basicamente falou isso. Mas eu acho que esse discurso, tipo assim, para um final de episódio, para o final de, de uma saga de 10 anos, é
2: esvaziado total. Assim, o gente. Bozo, ele não vê nem o passado nem o presente e não vai ver futuro porque não vai ter. O...
0: Mas eu lembro de ver o branco com a arminha para cima. Eu acho que foi no episódio do à noite.
3: <risos> ah, a gente ri chorando, viu? A lágrima caiu aqui, gente. É,
0: é bem bonita a arte do livro, né? Aquelas letras capitulares com folho dourado, aquela arte medieval. É bem bonito. Eu não curto muito também essa ideia do cara que esteve durante muito tempo na figura do Jon Snow e agora nesse episódio também está na figura do Tyrion e do Bran, que é esse líder que ele não quer governar, ele não quer estar ali, e isso faz dele o melhor rei possível, a melhor mão possível, porque ele não quer. Então, ele jamais será corrompido.
3: É total, total tosco, nada a ver. Desde o John, talvez, esse, essa, essa coisa é uma falácia muito idiota, né? Falta ele não querer ser rei, é o... Faz com que ele seja um ótimo rei. Não, ele não quer ser rei porque ele acha que não tem competência mesmo pra isso, porra.
0: Cara, o poder corrompe, você vende tua alma, você mata inocentes, você mata sua filha, faz guerras pelo mundo. Mas não é só assim que a gente lida com poder, né? Porque a gente precisa, de fato, de pessoas que sejam dispostas a se organizar e a...
3: Eu acho que não é o um poder que corrompe, as pessoas corrompem o poder, né? Porque o poder é uma coisa importante, o poder é necessário, né? Tem que ter pessoas à frente de, 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 de sei lá, de todos ali com a intenção de agregar pessoas para que as coisas funcionem, né? O problema não é o poder, o poder é uma coisa importante, o problema é como as pessoas tratam, né?
2: O poder, na, né? na democracia, tudo bem que não é o caso aí, né? A posição de poder, você é um administrador por um por, por um determinado tempo, é temporário inclusive isso, né, portanto na verdade ele, ele tem que ficar com quem deseja ter esse cargo e quem tem experiência e tá preparado para ele, e rei, talvez a mesma coisa, o cara que ele não quer não é a melhor opção, a melhor opção é, é alguém que, que tem experiência e que se preparou e tem a vontade de, é, até porque a pessoa que ela, a princípio ela nunca quis, ela não quer fugir de sua vida toda, na primeira dificuldade o que ela vai fazer? Ela vai desistir, vai se mandar né, só vai passar pelas dificuldades dificuldades e os problemas que o cargo traz, quem quer muito, né? Na verdade, tem que ser o contrário.
3: Uma pergunta, quem que vocês acham que deveria ficar como rei? Eu queria a Sansa. <risos> eu fiquei torcendo pra Sansa ser a rainha, vocês não tem noção.
4: Na verdade, eu, eu até gosto da ideia do Bran rei, agora a questão é que ficou meio inconsistente, né, com o que eles mesmos disseram. Um dos grandes problemas da série é que eles não explicaram muito bem o que é que é o Covid-3 olhos.
1: Que uhum. era
4: aquele cara que ficava lá na árvore, aparentemente imortal, porque o cara, ele, aquele cara, se ele for o mesmo personagem que ele é nos livros, ele tem centenas de anos. Então, o que é que o Bran vai fazer? Ele vai reinar por centenas de anos? É, ficou faltando, sacou? Estabelecer um pouco mais isso. O Tyrion fala lá na frente de todo mundo na reunião que o Bran virou cor de três olhos, mas a gente não viu em nenhum momento o Bran explicar o que é, que é isso, ou sei lá. Então, é... A missão do Code de Três Olhos é ser rei, sacou? Ficou porque a impressão que eu tive é que era algo muito maior, sacou? Sei lá, cuidar da, do, do equilíbrio da ordem, sei lá.
2: Era uma coisa supra-humana. é
0: Quando a Angélica começou a falar do, do, da questão do poder e tal, eu concordo muito com você, amiga, mas tem uma inspiração do Martin, Clara aí, que é do Senhor dos Anéis, né, que é esse poder que corrompe, não adianta nada, porque ele vai corromper sim. Apenas um entre o mais nobre dos corações hobbits, que mesmo no último momento, ele vai ser corrompido, e aí vai ter que ter um amigo gordinho que vai lá e ajuda ele, entendeu? Então, enquanto o Tolkien trabalha com a inevitabilidade da maldade intrínseca ao poder, o George R. R. Martin brinca com a ideia de, hum, não é possível viver sem o poder, e vamos ver do que é feito um bom líder e do que é feito um mau líder às vezes é, a linha entre o que é bom e o que é ruim o que é bem e o que é o mal é, é muito tênue né? Tipo assim, se Tolkien tá falando que o poder é, é ruim, o que é ruim? E aí, o que os dois autores fazem de uma maneira muito interessante é colocar elementos de magia como vórtices, como vetores do poder. Então, nos dois a gente tem dragões, aí no caso dos do Senhores né, são joias, no caso de Game of Thrones é, são coroas, são cadeiras, são várias coisas. E aí, eu quero chegar bem nesse ponto aqui, que é a magia e o poder. Os elementos de magia como elementos de poder. Porque o que faz o Bran ser é, esse candidato primoroso é o fato de que ele é um ser mágico. Esse poder ninguém mais tem, só ele no mundo inteiro, do mesmo jeito que a Daenerys tinha aquele poder que só ela tinha no mundo inteiro. O que eu acho que faltou em Game of Thrones, quando a gente pensa nos livros do George R. R. Martin, são essas pessoas que são, de fato, é, seduzidas por esse poder do desconhecido, sabe? O dragão da Daenerys, por exemplo, que nos livros as pessoas querem os dragões, elas se enfeitiçam pelos dragões, e na série é o contrário, né? só pessoas se horrorizam. Toda a morte do dragão, quando tem essa morte, a gente... É incômodo de olhar, né? A morte... É, é, é feia a morte, né? Porque a gente tem uma relação de, que é de facinho com eles mesmo. E eu fico pensando nisso, sabe? A, a, a relação das pessoas com esses, esses, esses elementos de magia. As pessoas não quiseram os dragões da Daenerys. As pessoas não tiveram sentimento algum em relação às criaturas da Longa Noite. Quer dizer, todos aqueles lords que estavam ali. O Edmure. O Jon Royce, ele estava na batalha, mas a gente não viu ele na batalha, né? O Robin Arryn. Todos aqueles pessoas lá, elas não estavam lá. Então, por, como que elas acreditam no que aconteceu, é no que, é que, é que elas não viram, né? Lembrando que, assim, a distância dos lugares é grande, né? De Porto Real pra Winterfell, por exemplo, é um mês de, de caminhada, né? Em relação ao Bran também, um cara que, né, uma entidade dessa, que tem todo o conhecimento no mundo, ninguém vai querer usar isso pra nada, sabe? Eu sei que a gente vai partir desse preceito de que, tipo, o Bran sabe tudo, e ele vai saber que essa pessoa pode usar ele, então ele não vai querer falar com essa pessoa. Mas... Enfim, eu fico pensando um
2: pouco nisso. Parece, pra mim, parece algo tipo eu colocar o Doutor Manhattan como rei. Pô, pode não dar muito certo, não. É,
0: lembrando que a cena que eles queimam, o Bram viu na visão, né? Que o Drogon sobrevoa Porto Real, ele vê na visão da quarta temporada, né? É, mas é o que a Angélica falou, né? A empatia seria perfeita nesse, nesse sentido. E todos os meandros de um... de uma extensão de terra continental como o né? Que a gente não viu na série, assim, a Sansa que é o norte. Mas como o norte se autossustentaria, do que que ele viveria economicamente com quem que ele trocaria né? É
3: que nem o Rio Grande do Sul querendo separar do Brasil, entendeu eu acho que faria sentido
4: nesse caso aí mas se o Vale se juntasse ao norte né? porque o John Royce ele ficou seguindo a Sansa pra cima e pra baixo lá em Winterfell e depois que ela, ela declara independência ele fala, ah não, eu vou ficar com seu irmão mesmo, tchau <risos> Acho que podia rolar uma parada dessa. Aí eles seria um reino mais forte, né? O Vale e o Norte. Tipo.
0: Ah, e aí uma coisa que me incomoda é o Sam fala gente, se todo mundo pudesse votar, aí todo mundo começa a rir, né? Porque tem os três patetas, que é aquele tiozinho X, o Jon Royce e o Robin. Que tudo eles têm uma reação pateta. Eles começam a rir e tal, e a Sansa e a Arya riem também. Tipo, riem de nós que achamos que elas estavam muito à frente, mas não estão. Estão rindo. E aí o Edmir fala, é, vou pedir também pro meu cachorro e pro meu cavalo, vou ah, então, raiva, tipo, me deu
3: isso. Ha, ha, ha. Ele piora, ele levanta é antes que e eles, conversa no o meu povo governo. É isso, né? No, né? Tipo o Maluf, né? No meu governo não vou fazer o aqui porque <risos> eu entendo muito... Porra, o cara não estava preso? <risos> Ai,
2: caralho, velho. Mas para os lords, o, o povo não é exatamente isso, cachorros e cavalos, na verdade, é a mesma coisa. É,
0: foi meio esquisito isso aí, gente. Podia ser melhor. Não precisava ser tipo um, um, um encontro, sabe, do fim de ano da Globo, que todo mundo canta e olhando para a câmera, sabe? Depende de nós. Mas tem, já tem nós. diálogo mais. <risos> não é essa música, Angélica. <risos> tu não lembra? Depende é, de é nós. Hoje é o novo dia, já não tem... Não,
3: Depende de Nós é mais foda, assim, que é tipo, Depende de Nós, eles terminando de mãozinha. Que o
4: mundo. Pô, eu também acho que podia ser algo maior, velho. De repente simular o Grande Conselho, né? Os caras sempre roubam essas coisas da, da história dos livros e aí nessa hora eles fizeram um negócio tipo minúsculo. S
3: Sabe como é que essa cena ia ser foda, cara? Se chega o um dragão, ele volta e queima todo mundo, bicho. Todo mundo, todo mundo queima.
4: Ou então o dragão escolhe quem vai ser rei, né? Tipo a espada do rei Arthur, a Excalibur.
0: Isso, isso. E aí
4: faria sentido até ser o branco, porque ele poderia entrar na mente do dragão, sei lá. E aí a galera...
0: Não, é... semana passada, Angélica. Gente, vamos ter mais paz. Pra que queimar as pessoas? Angélica, hoje queimar. Desculpe,
3: queima. é verdade. É foi a raiva, gente. Que quando, quando o pessoal, o cara me fala que meu cachorro vai votar, o cavalo também, não sei o que. Eu comecei a ficar puta aqui, cara. Aí já me deu vontade de queimar todo mundo. Eu sou anti-monarquia. Entendeu? Eu quero que toque fogo. Não pode queimar o povo, né? Gente? É, não pode queimar o povão. O reinado é fogo. E é. A,
0: a série sempre teve esse discurso, principalmente os jornalistas que, que cobriam a série. E a parte de marketing, né? Das entrevistas e tal. Mulheres no poder. As mulheres são a coisa mais legal de Westeros. Girls, girls, girls. Uh! Todo mundo bebendo de faixa de tequila, assim. E aí chega no final, é a Sansa Arya. A Brienne, tipo, num conselho pra escolher um rei, tipo, oi. Todos uns caras figurantes X lá. A Yara é feita de trouxa, né? Porque ela é que mais queria independência. O v Verme Cinzento é feito de trouxa. Uns diálogos estranhos que ele fala lá com o Tyrion. E aí o Tyrion, no final, sai dessa... Com o emprego que ele sempre quis, e não, sabe? E, e o que eu acho estranho é o tirão com esse também discurso de... Finalmente a gente vai quebrar a roda que a Daeneres quis. Todo mundo vai se reunir. Vez ou outra para discutir quem é o rei, mas eu que sou um Lannister vou ter exatamente que o que eu mereço, que é o cargo mais importante do continente inteiro. <risos> tipo, isso não é quebrar a roda, sabe? Putz, e
4: é muito bizarro o Tiro escolher, velho. O Tiro tá lá com um prisioneiro, velho, porque o cara perguntou pra ele. É, tipo, quem eu não sei, eu não lembro nem quem foi que chega pra ele e pergunta
3: aí, o que você é que acha? Eu ajudava os papai papudo que saiu <risos> e perguntando. <risos> o papai
0: papudo. A Angélica, semana passada o Davos traz uma
2: dramaticidade
3: eu mesmo, digna eu de mesmo. Oscar. Essa semana. Hoje eu já tô Davos
2: Papai Papudo. Foda-se essa porra de papai papudo. É o tiozão da sabedoria de Almanac. <risos>
0: Aí eles colocam o verme cinzento com esse negócio de, ah, e o John? Cadê o John? It's not enough. Ele fica falando, né? Não, não é o bastante, não é o bastante. A gente tem que matar o Tyrion e o John. contrário disso, não é o bastante, não é o bastante. Ele fica falando sozinho porque foi o bastante.
3: Deixa eu perguntar uma coisa: o John matou a Dennis. Aí de lá então o John pegou, matou a Dennis e aí pegaram ele na porta de saída então. Ele não fugiu, não se escondeu, porque isso ficou esquisito também, né? E tal, né? Como é que eles souberam, né? Porque eu até pensei assim, caraca, o John agora fez essa bosta, vai sair vazado dessa porra, né?
0: <risos> Ele voltou lá pra escada e falou com aquela voz dele.
3: Matei a Daenerys! Matei a minha rainha do meu coração! Por causa
1: de vocês! Malditos!
4: <risos> Não, e.. A... Numa cena anterior a gente viu o, o VM Cinzento matando a galera, puto. Não, tem que morrer. É inimigo da Denerys tem que morrer. Aí chega o cara que mata a Daenerys e ele, pô, vou prender. Pô,
3: prender, prender, hein? <risos> oh, justiça, hein? Justiça, justiça, juiz, 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 juiz. porra.
0: Daí a galera... a galera ficou falando, né? Mas pra que então a revelação, Eu não sei o que lá? E aí a galera começa a misturar livro com série, né? Mas e o Azor Ahai, E o Valonkar, E as Três Cabeças do Dragão? É, exatamente. E, a galera já, penso, tá... já tá piru doido, tipo assim... mano.
3: Já confundiu livro com série. Já tinha gente reclamando de Valoncar e nunca foi falar de Valoncar porra nenhuma.
4: Ah, por falar em... Por falar na profissão do Valoncar, vocês viram a galera falando que a rainha mais bela e mais jovem. É, é o Bran. Bran. E aí
1: surgiu várias montagens do isso, Bran de eu adorei isso, cara. Com uma
3: redinha na cabeça de batonzinho.
0: Tão fofo.
1: <risos> <risos> I'm something Já.
0: else now, né?
4: Eu, eu... Eu não sei, mas eu fiquei é, animado com... a Possibilidade de ser o Brando dos Livros também, que é um personagem totalmente diferente, né? É uma criança e tal. E...
0: É uma criança potencialmente canibal, potencialmente árvore. E é isso aí, galera. Paz no reino.
3: Pois é, porque uma pergunta: o Martin vai terminar o livro, é, claro que ele pode mudar muitas coisas aí, né? Mas ele com certeza vai manter esse personagem, né? No final. Né? E sim, como é que será a trajetória até lá? Vai ser diferente, blá blá blá. Né? Então é isso, né? Tá registrado. <risos> Spoiler do livro, foda.
0: É, tem uma coisa interessante, que na quinta temporada o Bran não aparece, né? E dá essa sensação de que eles queriam tirar o Bran da história. E é justamente nessa época em que eles visitaram o Martin. E o Martin contou tudo pra eles, né? Em 2014. O Bran ficou isso aí. Então tem grandes chances de ser a mesma coisa, sim mas eu, eu acho que é uma discussão essa, essa é uma discussão que não leva ninguém a nada assim porque o livro e a série são coisas tão diferentes gente, tão diferentes que mesmo que o final seja o mesmo não tem como ser o mesmo
3: a sensação é diferente, né? com certeza.
2: É que nem você assiste um filme, por exemplo, coreano, chinês, japonês, enfim, que você fala, caramba, aí você assiste a refilmagem americana que é exatamente a mesma história, você fala, que bomba. A mesma história pode ser boa e pode não ser, né? Depende da abordagem.
0: Aí a gente volta pro discurso, né? O que une as pessoas? Exércitos, ouro, bandeiras? Histórias. Não há nada no mundo mais forte do que histórias. Nada pode detê-la, nenhum inimigo pode derrotá-la. E quem tem uma história melhor, daí todo mundo. Jorge Armarti. Game of Thrones. Aí sobe os créditos. Eu <risos> quero que a gente faça um podcast sobre receitas de Game
3: of Thrones que a gente vai explicar passo a passo como fazer batatas
0: em uhum. Game of Thrones. Uhum
3: coitado do menino das batatas, já morreu e a gente fala dele até hoje, das batatinhas também.
4: Agora os caras os estão cara 200 anos fazendo guerra pelo diabo do trono, e o tiro resolve com um monólogo de um minuto e meio.
0: Imagina o Alder Frey nesse conselho. Cada uma, dá <risos> uma facada no um Tiracaba, só os créditos. Então, Carinth of Castamere. Vou
4: falar nisso, a trilha sonora, eles botaram uma versão com o vocalista lá do Sistema Fadal.
3: Ah, eu adoro o Sérgio Tankian, meu Deus, apaixonada da vida por ele. Ele tem uma questão legal, porque ele é da Argélia, não é, o Sérgio Tankian? E ele tem esse negócio de ficar fazendo... Armênia, isso, Armênia. Ele faz o resgate histórico, né, do massacre, né? É o, é o trabalho dele, então é muito bonito Nossa, apaixonada por ele se eu disser é
0: pra vocês que eu aprendi tudo sobre sobre a, o Massacre Armênio assistindo Kardashians, vocês Ai, acreditam? Caraca,
3: eu nem sei como é que é
0: Kardashian pois é, tava passando um dia episódio disso que elas estavam falando que elas têm ascendência né, Armênia, e elas estavam contando já, tudo
4: você acha que o Branco conseguiu o conhecimento dele é onde? Kardashian
2: <risos> <risos> Viu, <eu risos> <reino>. exatamente, Rafa <risos> eu acho esse, esse pessoal Kardashian é um pessoal meio bundão, mas enfim
0: <risos> o que ele tá falando, gente?
2: <risos> o Marcos, ele não dá, né, galera? Não
3: dá, gente. Não dá. 17 anos a gente completou, é isso.
2: Ah,
0: parabéns. Um brinde a vocês. Tô aqui com meu copinho de água, ah, batendo opa, no computador. Tá. Obrigado. Tchim, tchim. <risos> Uhul. Opa. Melhor casal da internet. Uou. E aí tem essa eleição do Bran. Todo mundo diz sim.
2: Ainda foi unanimidade, né, mano? Meu Deus. Eu juro que eu pensei que em algum momento um dos lords ia chegar e ia falar tudo bem, mas quem é esse rapaz mesmo que vocês estão querendo transformar em rei? Eu não conheço.
0: Teria mais efeito se fossem pessoas carismáticas ali, né? Que a gente já, já tivesse conhecimento antes, né? Se a Olena, se a Hilaria não tivessem morrido, por exemplo. Poutian... O Tian morreu salvando o Bran Qual era essa relação que a, que, a, a, que a Yara tem com o Bran, né? Tem um monte de coisa que, putz, ficou faltando Não adianta, né? E, além disso tudo, eu fico imaginando esses lordes chegando nesse conselho, onde eles, enfim, vão ser ouvidos e vão poder trocar ideias dentro de, desse, desse novo momento. E o que eles pediriam? Como seriam as negociações? Sobre o que eles conversariam, né? A gente vê o Tyrion estabelecendo melhorias para Porto Real, mas e as melhorias para os outros reinos, né? O que eu mais achei legal na cena da, da Brienne escrevendo no, no livro branco da Guarda Real é que a gente vê os detalhes no, no peito dela. A gente vê entalhado o símbolo do corvo agora. E é muito bonito o símbolo. Aliás, tem uma, uma coisa interessante que é... As pessoas descobriram que tinham corvos né, nos posters da primeira temporada com o Ned. Que o Corvo de Três Olhos já estava de olho no trono. E a segunda coisa é essa ideia de que o Jaime derrubou o Bran da Torre. E o que ele fez ao fazer isso foi criar um rei, né? O regicida criou o, o próximo rei. É, eu
3: já vi gente falando que ele queria encerrar a série
0: ali,
4: né? O, o nível de regicida de era é tão grande que ele já queria matar antes do cara virar rei.
0: Na, no rascunho original da Guerra dos Tronos, o Jaime ia ser louco pelo poder, né? Ele ia matar quem estivesse na frente dele pelo trono. Então é interessante, né? Porque ia ser ele versus o Bran, que ia virar o Corvo e depois ia destronar o Jaime. Mas aí a história foi pra outro lugar depois, porque o George hum. mudou de ideia. O personagem
3: dele é tão interessante, né? Quando você pensa na trajetória e depois... Caramba, né? Que saco, né? Não perdoa. Achei um horror. Esse negócio dele ter voltado para ser sei. Totalmente incoerente para mim.
0: Mas você imagina ele vivendo num mundo sabendo... Agora que... Não, não querendo né, justificar, né? Mas se, olhando para trás, assim... Ele realmente... Re reencarando o Bran, talvez, ele não ia conseguir viver naquele mundo, né? Sabendo que ele fez isso, a culpa, sabe? Ia ser maior que ele. E aí, também, a Brienne pode ter outros boys ou girls ou ninguém.
3: Eu tipo a Brienne com Podrick, que cada vez tá ficando mais bonito.
0: Eu gosto de pensar que eles têm uma relação mais familiar, assim, como de irmãos, sabe? A Brienne e o Podrick. Agora, seria legal se pintasse alguém bem legal, né? Pra a Brienne viver novas aventuras.
4: Mas eles são da Guarda Real agora, pô. então é, é falta de castidade.
3: Tá? Ah, ah já, não,
0: não, quebrou a roda, quebrou a roda. Ah,
3: essa roda quebrou e não quebra as paradas que tem que quebrar, aí ah, não dá. Quebrou a
0: roda, foda-se a roda. <risos> pô,
3: só faltava.
0: Você acha mesmo que o, o pódio que vai parar de o pódio sair com as é gatas? Famoso, hein? A destruição de Porto Real, que era tão simbólica, na verdade, não, porque reconstruiu de novo, e a capital do reino continua sendo no mesmo lugar, tudo segue da mesma maneira etc, etc. E quem ficou aí em Pedra do Dragão, né? A gente não sabe. É mesmo. A Marta, a Marta, né? Que é a menininha lá do Vares ela ficou lá com a Pedra do Dragão. E aí nesse conselho a gente tem a Brienne, que agora é comandante da Guarda Real, algo que ela sempre almejou. É um pouco triste ver ela longe da Sansa, da... que ela sempre quis proteger, mas ao mesmo tempo ela vai estar num lugar que é mais quente. Enfim proteger o Bran, né, justamente, já que pro prometeu para Kathleen que protegeria os filhos, agora chegou a hora de proteger o Bran. E o pode que também é membro da Guarda Real, e aí o Bron. É muita coisa pro, pro Bron, eu fico pensando como ele lidaria com o banco de ferro de bravo, sabe? Como fica é, essa como parte, né? É, porque,
3: porra, teria sido muito mais interessante se a CC tivesse mandado ele e ele chegasse lá e ó, oh, seguinte, me mandou aqui para matar vocês... Mas, porra, não vou fazer isso, não, gente, não sei o que, babado do lado de vocês. Aí se justificaria ele ter um, um, sabe, uma posição assim, saca? Ele ser uma pessoa, é, sei lá, honesta nesse sentido, entendeu? Mas, porra, não, o cara ameaçou num dia, no outro, aí passa a parada toda, o que acontece? Ganha lá o jardim de cima. Isso mano. fica
0: dentro do discurso de que os Lannisters sempre pagam suas dívidas, eu acho. Então não é sobre o Bron. Né, mas sobre o Tyrion. E onde tá a Guile e o bebê, né? Eles ficaram em Porto Real com o São ou eles ficaram em Monte
2: Eles estão em Lins, que é lugar incerto e não sabido.
0: <risos> o Tyrion visita todo desanimado o John na prisão, e essa cena foi a cena que mais rendeu risadas quando estava no cinema, quando o Tyrion fala pro John que o reino decidiu. Que ele foi condenado a passar o resto dos seus dias na Patrulha da Noite. E aquele John todo descabelado, barbudo, assim, né? Tipo, estou há dias aqui. A patrulha existe ainda!
3: <risos> né? Que a voz mudou, né? E a Patrulha <risos> já existe!
0: Little children burned! Foi certo que eu fiz e tal. Daí o tirão um corrige. Foi a gente que fez. Daí o John fala: Não parece certo, eu não sei o que lá. É. <risos> e aí o Tyrion, cara, me pergunta de novo em 10 anos e aí eu te respondo. Essas cenas do Tyrion com o John, elas são as que é, são mais pesadas em, em texto, né? Tem longos silêncios. Esse episódio é um dos episódios que mais tem silêncios, né? E aí o, o John fala pro Tyrion: Cara, eu acho que a gente nunca mais vai se ver, então. Daí o Tyrion fala: Ah, daqui a alguns anos, quem sabe eu não queira mijar na borda do mundo novamente. Kkkkk. Ok, Okay. <risos> <risos> e é isso, aí.
3: Por, por que, que a Sansa falaria que eles perderam o rei deles? Perdeu assim que ele se ajoelhou pra deles. <risos> eu achei esquisito essa fala, só pra constar.
0: Amigo, eu não tenho nem mais forças pra questionar isso. I'm something else now. Eu só sou branco, eu tô. Eu só vivo no passado agora. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: tem a cena em que o Jora, quando eles estão além da muralha, o Jorah, o John fala, ah, espada ele é do seu pai toma aí, o Jorah fala, não, fica pra você e pros seus filhos o Jorah fala isso, né e aí na época tinha esse, essa ideia de que de alguma maneira o Jon e a, e a Dani iam conseguir ter um filho, e ia ter mais um Targaryen vivo no mundo, e esse ciclo nunca ia terminar, e etc, etc, mas onde quer que o Jon Snow vá e tenha e se relacione com alguém, tenha um filho essa criança vai ter sangue Targaryen entendeu, e vai ter uma espada de aço valiriano e possivelmente vai querer confusão a gente não sabe, né
2: possivelmente.
0: Então tem essa parte da história, né, que é interessante ficar um pouco aberta, né? A gente não sabe se a Sansa vai se casar com alguém que que vai fazer alguma coisa ruim ou que vai ser alguém tão incrível né, que depois o Interfel vai passar a ser não de um Stark, mas de uma outra casa não tem. E aí a Arya vai ter uma filha em outro lugar e essa criança vai voltar e vai matar o tio <risos> sei lá, sabe? Começam as montagens né, que vai cortando do Jon pra Arya, pra Sansa. Então a gente vê o Jon Snow chegando em Castelo Negro ele vê o Tormund e o Tormund olha pra ele com aprovação e depois a gente vê a Sansa se vestindo com o figurino novo, que é lindo de morrer, assim, né uma saia
2: muito bonito,
0: bordado da, das folhas do represeiro e aí tem um corpete branco ou cinza, claro assim, um, um sobretudo que parece muito o, o vestido da Arya um manto de peles que parece o do John e é lindo assim, gente, a, o, o vestido dela. Enquanto isso, a gente vê o John Snow pegando a garra longa, a Arya pegando a agulha e depois ela pegando a adaga de osso de dragão e a Sansa sendo coroada e a gente ouve as últimas palavras ditas do episódio, né, que são as pessoas é, colocando a, as espadas a serviço da Sansa e gritando da Queen do Norte, né, e a Sansa sendo ovacionada por ter salvado todo mundo e por estar ali governando e é, separado, né, o Norte do resto do Reino. E a gente vê a área abrindo o mapa, ela pega aquela luneta, né? E é linda a área, né? A, inclusive o navio da área, gente. Vamos parar um pouco para falar sobre isso. É, tem o, o, o lobo gigante esculpido, tem o Standard Stark dançando, assim, sobre o vento. As pessoas estão comparando a área com a Elissa Farman, do Fogo e Sangue, mas eu acho que não tem nada a ver. A Elissa Farman é outra parada. A Elissa Farman, ela go gostava de navios e de velejar desde criança. E ela tem... Um, e, a, é, e ela tinha esse espírito que é 30 mil vezes mais aventureiro do que a área, a ponto de que ela recusava ficar com os caras, porque ela gostava de mulheres, entendeu? Então ela tinha um relacionamento com as mina, com a Targaryen, e aí, tipo, ela surta e rouba os ovos de dragão e vai embora, entendeu? A série
2: da área da vai se chamar As Aventuras de Uma Garota.
0: Eles fizeram um negócio muito interessante, que os seus atendimentos putassos, né? Porque os Starks terminaram por cima, daí era assim. Parabéns para os Starks que agora dominam o mundo. Aí o branco que nada mais é do que a NSA ou o WhatsApp do Bolsonaro. A Sansa, que é a separatista Brexit. A Arya, que é a conquistadora branca que vai matar índios. Nossa <risos> Senhora! <risos> Galera ficou puta! Ai, gente.
4: Agora o, a, o lance da Elissa Farma, né? Que é Alice West, é outro nome dela. A galera tá comparando muito por causa dessa parada que a Arya fala que quer saber o que é que tá oeste de Westeros. A Alice West Hill com a Alice West Hill, ela descobre as três ilhas que ficam mais ao oeste do mapa, né? Do mundo conhecido. Que é... Ela batiza com o nome do rei Aegon e das duas esposas
0: dele. Exatamente. E tem uma coisa que, na verdade, a... essa ideia sobre o que tem a oeste de Westeros, é da sexta temporada, né? Quando a Arya tá conversando com a Lady Crane, né, elas falam sobre isso, juntas, uhum. Mas... e aquela moça do teatro, né? Exatamente. Ai, eu adoro isso,
3: eu lembro que na época, vocês lembram, eu falei assim, ah, seria mais legal se o final dela fosse assim, né, viajando e conhecendo o mundo, gente, foi o final que eu queria. Eu acharia
4: muito, eu acharia muito mais interessante ela viajar o mundo, tipo, com uma trupe de teatro, assim, do que no navio, sei lá. Eu acho que é mais a cara da área, sacou? Até para reforçar essa ideia, esse último episódio dela no meio do povo e tal. Já pensou ela sendo o um
2: novo espécie de cara tipo John Barrymore, o cara que que muda de rosto, né? Quem é John Barrymore? John
3: Barrymore era um ator famoso, né, que é, acho que ele era pai ou avô, né, da Drew Barrymore.
2: Não, é isso mesmo. Mas, é isso... ah, desculpa, eu tô, é, mas, mas na verdade eu troquei. É o Lon Chaney.
3: Long é bem que eu disse que ele está falando. Isso, porque isso. O Long, Chene, Long Chene era famoso, gente, porque ele usava umas coisas assim para atuar que machucavam, saca? É, prótese no olho, entendeu? Tipo o ator lá do Homem que Ri. Né, que tinha aquela coisa enorme, deixava criar a boca, aquele sorriso gigante. Aquilo uhum. devia doer é muito, né? O Lon
2: nem mudava de cara, literalmente. E aí, imagina uma área sendo atriz e tendo esse, esse dom. Seria uma coisa bonita de se ver na tela.
3: Ai, mas eu, que, eu quero a, a área aventureira, tipo Dora, Dora aventureira, meu legal.
0: E <risos> isso me lembra da piada das que a área ia chegar no Brasil e fundar as capitanias hereditárias. Cineiram, né? Todo mundo sabe que o Ciro Forel morreu na primeira temporada e mesmo assim o que eu mais vi foram comentários de pessoas falando que, putz, tomara aquele encontro encontre o Ciro Forel na viagem.
2: E aí ele vai tirar o rosto e vai ser o Jack Hagar.
0: E aí ele vai tirar o rosto de novo e vai ser o Gendry. E aí ele vai tirar o rosto de novo e vai ser o John.
4: <risos>
0: e aí ele vai tirar o rosto de novo e vai ser o na Harris querendo vingança. <risos> sabe os créditos, galera.
4: Agora uma coisa que é bizarra, tipo, eles mandaram o Jon pra, patru pra patrulha, né? Pro exílio. E o VFC foi embora, tipo, putz, é
0: só chamar o cara <risos> é só de volta.
3: Falar, é só chamar de volta, né? <risos> Pode voltar.
0: <risos> Não, justamente, o Bran chega na reunião e fala: Alguém viu o Drogon por aí? Aí todo mundo, não, não vi não, dele pode deixar que eu vejo Caraca. Então, porra, Bruno. era
3: só consultar a internet, o que, que você veio perguntar, porra, né, velho? Por
0: último, a gente tem o Jon Snow, ele reencontra o fantasma. Ai, gente, nessa hora a gente perdoa tudo, né? Putz. Eu pensei nisso na
4: hora que eu, tava legal. Eu, sabia. eu falei, pronto, os caras deram um carinhozinho do fantasma, acabou, acabou as críticas. Os fãs vão amar, vão fazer aqui. <risos> Por mim, tá
0: tudo perdoado. E a gente vê a última cena, que é o John e o Thormund liderando os selvagens para fora de Castelo Negro. Os portões da muralha se fecham uma última vez. E muitas crianças, né, ali. Inclusive, o Haman Jawad mistura vários temas aqui, né? Que é o tema de The Children e o tema de... É outro tema, Stark, que eu não lembro qual é o nome agora. E eu fiquei pensando, onde estava essa criançada? Eles ficaram lá no, no nas criptas durante a, a batalha? Que são essas pessoas?
4: Pode ter feito uns filhinhos quando tá estavam lá, sem fazer nada, né? A galera da guerra é e Ah,
0: mas passou um tempo ou não, Rafa? Eu não, não sei. É, porque acho... eles
4: saíram de Winterfell e largaram o torno de lá, né? E aí, então, teve a parada da Neres Teve a escolha do Bran, ainda passou um tempão. Eu hein? acho
3: que depois de durolar, que eles encheram os barcos de crianças, as crianças todas aí, ó, que foi nos barcos e a galera ficou pra trás
0: aí. E aí eles vão, né, em direção à Floresta Assombrada, e é isso, e acabou que mostramos pra sempre, gente. E aí, como vocês estão se sentindo?
4: Sabe que eu senti de falta do Bran nesse, nessa montagem final aí? Tipo, eles transformam o cara em rei e literalmente esquece ele na montagem dos Starks, né, no final. Eu esperava ver ele Argano no Drogon, sei lá, e aí talvez a gente descobrisse o que aconteceu com a Daenerys, né, com o corpo. Dela.
0: Vai ter Game of Thrones 2, que começa com uma projeção do Bran pra Daenerys, que foi ressuscitada pela Kimvara. e o Bran vai estar tá falando, help me o Daenerys, Kenobi.
4: <risos> Pode ser. O funeral da Daenerys, sacou? O Bran o o drogo e aí a gente vê o drogo queimando a Daenerys assim, e aí a câmera podia pegar ela de cima, assim, no fogo. E aí ia se aproximar assim dela, que nem eles fizeram com o John quando ele levou a facada. E aí acabava. <risos> e a galera ia ficar esperando ela abrir o olho, mas o claro cara não ia abrir, porque acabou. Certo?
0: Aí, é, outra pergunta que eu vi bastante no Twitter. Pra onde foi parar todos aqueles bilhetes que o VAR estava escrevendo e enviando, contando que o John era o verdadeiro herdeiro?
2: Boa pergunta. Ah, o
3: Brown largou nesses corvos todos e aí fez os corvos é, jogarem tirarem o um bagulho amarrado da pata e ninguém sabe de nada
0: uh -huh. tem gente falando, pô, o John era o lerdeiro legítimo, ele tinha direito de matar ela mas eu não acho que é bem assim, né
3: eu não sei, mas,
4: mas tipo <risos> alguém mas poderia questionar né? isso, sacou? é, pelo menos
0: mas é, somos nós com dificuldade de dizer adeus a esse episódio, né, mas gente, eu vou dizer uma coisa a série nova já tá em produção, já tem falta até de bastidores, já que eles estão meio que em segredo porque é piloto ainda, né? Vai ter que ser submetido à aprovação e tal. E nós quatro voltaremos para comentar a nova série, com certeza. Então, fiquem tranquilos. Provavelmente, a gente vai, vai voltar na semana que vem ou na outra para falar mais um pouco sobre Game of Thrones em geral e para dar... Como que, como que se fala? Recomendações de coisas para assistir, para ler e para julgar... E aí a gente dá as próximas coordenadas pra vocês. Eu até acho que é capaz deles anunciarem que a série foi encomendada já. Oi, oh, é. Yeah. Só nas próximas semanas, né? Pra não perder assinante, porque senão vai ficar ruim pra HBO. Angélica Hellish, o que fica pra você de mensagem do último episódio de Game of Thrones?
3: Olha, fica muita coisa boa, viu? Longe de, do que o pessoal tá pode pensar que apesar da nossa brincadeira e tá doente que se questionar, Fica uma sensação de um conteúdo de audiovisual muito interessante, que, como a gente estava falando, agregou muitas pessoas queridas, né? um luxo de produção de atores legais, né? que gerou boas é, conversas e tal. E um episódio né? bonito, né? E tal. bateu uma saudadezinha né? no coração. Né? Eu curti, assim. fica carinho e afeto um sentimento de saudade, assim, de encerramento.
0: Rafa Bacelari, fale pra gente o que se passa em seu coração com o um episódio chamado The Iron Throne. É isso, né, gente? Eu sou o cara,
4: acho que o mais chato daqui, que reclama de tudo e tal. Mas, eu, como eu tava falando com a Angélica e o Marcos hoje mesmo, a gente tava conversando aqui, e eu falei que Game of Thrones é uma série que, apesar dos problemas com o roteiro que ela começou a ter, né, depois que se distanciou dos livros. É uma série que sempre foi muito corajosa em termos de fazer história mesmo né? na televisão E isso com certeza abriu muitas portas para que outras séries tentem fazer melhor né? E eu acho que isso é muito bom para a gente Porque a gente vai ter coisas cada vez melhores para assistir, para comentar e Game of Thrones com certeza vai fazer muita falta por causa disso, né? Mesmo não gostando do episódio ou gostando, é... não existe outra série que eu fico a semana inteira brigando e comentando com meus amigos. E... E, sei lá, é... é uma coisa que une mesmo as pessoas. Você vai no seu trabalho e você vê a galera discutindo Game of Thrones na mesa lá embaixo, sacou? Então, é uma série que realmente uniu a galera e que... E proporcionou conhecer várias pessoas também, diferentes, né pessoas que concordam e que discordam, mas que no final estão lá sentadas para assistir o episódio e se emocionar, e enfim. Valeu a pena, com certeza.
2: Uhum. Ah, é mais um capítulo nessa coisa da, da, do hábito humano de contar histórias e da necessidade humana de contar histórias e de se ver refletido nelas. Com todos os desvios, percalços, erros e acertos, essa série é um momento importante dessa tendência que a gente tem dessa necessidade nossa de histórias, de sagas, então foi muito bacana, foi muito interessante, eu concordo muito com o Rafa, ela é um marco e ela vai abrir caminho para uma série de outras coisas e de, de outras histórias, outras mitologias e outras sagas interessantes que a gente vai querer acompanhar, até porque elas vão refletir o nosso tempo e o que a gente está vivendo, mesmo que elas falem de um passado mítico ou, de um, ou até de um passado que não existe mas vão estar falando do nosso dia a dia, do nosso presente, indiretamente. Também foi muito bom conhecer pessoas bacanas, interessantes, fazer amizades, e que vão, inclusive, extrapolar o tempo que a gente falou dessa série. Então, eu só tenho a agradecer e a ficar contente.
0: Bom, nas últimas semanas, eu, eu vi muitas pessoas que eu acompanhei durante todos esses anos, né? escritores, jornalistas, podcasters, é, galera de YouTube falando que se sente alívio com o fim da série. E... Eu não sinto que é o fim, assim, porque eu acho que nossa jornada, mesmo para o Marcos e para Angélica, assim, que a gente criou essa amizade tão maravilhosa ao longo dos anos, é que a, a oportunidade que as pessoas vão ter agora de ler os livros e continuar a, a acompanhar essa história. E Então, para mim, não é alívio e não é nem felicidade nem tristeza por ter, ter terminado. Na verdade, eu acho que é até um pouco de, de felicidade, assim, por ter terminado porque foi uma época da nossa vida, né? foi um pedaço da nossa vida que a gente viveu junto com a série, com a produção... E, cara, é inegável que por, mais que por mais que tivesse aquele episódio que deixasse a gente chateado, que deixasse a gente é, ansioso, que deixasse a gente triste ou, ou feliz, sempre tinha motivo pra rir, sabe? Das piadas das pessoas, das conversas com os amigos, dos memes, sabe? Tipo, aí, sabe, você chega cansado do trabalho e você vê a Cersei é, montada no Dumbo, sabe? Porque ela queria os elefantes. Que tenham muitas outras séries que façam isso isso e que tornem a vida da gente mais leve, mais legal e que convide a gente também a discutir coisas importantes sobre o mundo, sobre a vida. Então é isso, gente o podcast da semana fica por aqui, mas a gente volta muito em breve. Acesse masmorracine.com.br e gelefogo.com. Um beijo enorme um abraço apertado, fiquem bem e a gente se vê!